0: Vous êtes sur RTL
1: d'RTL et on vous laisse la parole Merci Bonne Olivier, émission. on vous retrouve tous les matins cette semaine à partir de 4h30 avec toute l'équipe dont Marina Giraudeau qui nous rejoint pour notre météo. À tout de suite. Bonjour à tous bienvenue sur RTL, c'est une matinale et donc une journée spéciale 1er mai, quelle mobilisation aujourd'hui sur notre antenne, nous allons tout vous dire sur cette 13 e journée de manifestation contre la réforme des retraites, une journée pas comme les autres à 7h40 je recevrai le préfet de police de Paris Laurent Nunez, pour faire un point complet la CGT évoque un 1er mai festif et familial, les renseignements s'inquiètent eux de débordement entre gilets jaunes et autres casseurs. Il n'en reste pas moins que nos syndicats qui restent parfaitement unis espèrent voir défiler aujourd'hui plus d'un million de personnes. Tout cela entre deux brins de muguet. Un muguet qui sera vendu entre 6 et 7 euros chez nos fleuristes. À vous de négocier avec les vendeurs en bas de chez vous. On serait là plutôt à 3,50 euros le brin. Un brin de muguet, c'est entre 10 et 20 clochettes, nous dira Virginie Garin à 8h35 dans RTL vous explique. Bref, votre radio est une fois de plus à vos côtés, jour férié ou pas. Et nous retrouverons tous nos rendez-vous de Philippe Cavrivière à Laurent sans oublier Cyril nous sommes donc le lundi 1er mai 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Yves et bonjour à tous. À la une baroute d'honneur ou point d'orgue de la contestation contre la réforme des retraites,
2: les syndicats veulent faire de ce 1er mai une journée historique. à les journées spéciales sur RTL, vous saurez tout de la mobilisation. On attend jusqu'à 650 000 manifestants dans tout le pays, 100 000 rien qu'à Paris où les autorités craignent des débordements. Le préfet de police, Laurent Nunez, sera l'invité de RTL matin à 7h40. Et
1: si syndicats et gouvernements se reparler après cette
2: journée de contestation ce sera l'édito de William Galibert dans une dizaine de minutes Dans ce journal également nous serons à Bergerac où des futures mamans vont devoir accoucher à 50 voire 80 km de chez elles Une marée violette dans les rues de la Ville Rose 18 000 supporters toulousains ont acclamé hier soir les joueurs du TFC de retour avec la Coupe de France et puis accrochez vos ceintures la Peugeot 504 est bien finir en tête du concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques À 8h45 comme tous les jours on retrouve Cyril Lignac aujourd'hui qu'avant nous au menu? Aujourd'hui,
3: j'ai envie de vous faire voyager ce 1er mai, on va faire des rouleaux de printemps crevettes et mangue.
1: Et ben voilà pour le voyage.
2: RTL matin. À 14 ans qu'ils n'avaient plus défilé ensemble un 1er mai les syndicats compte bien faire de cette journée une démonstration de force contre la réforme des retraites. Plus de 300 rassemblements sont prévus partout en France. Entre 500 et 650 000 manifestants selon le renseignement. C'est 5 à 6 fois plus que les années précédentes. Franck lui défilera à Saint-Nazaire. C'est la première fois qu'il manifeste. Ce 1er mai, je serai dans la rue. Je n'ai jamais fait aucune manifestation, mais c'est la première fois de ma vie que
4: j'y vais. Parce que ce que fait le gouvernement actuel est anormal. Je trouve anormal qu'on augmente les durées de cotisation. Il y avait autre chose
5: à faire. Vous
6: pensez que c'est la dernière des manifestations
5: Je pense et j'espère qu'il y en aura d'autres. S'il y en
2: a d'autres, je continuerai aussi. Malgré que pour moi, je ne suis pas trop touché. Je pars en retraite euh, fin de cette année, par chance à 60 ans. Ça n'a pas bougé pour moi, grâce à l'amiante. Mais pour les autres, je sors avec eux. Un propos recueilli par Nicolas Bobby pour RTL.
1: Quelle mobilisation ce 1er mai Vous saurez tout en écoutant RTL Matinal les journées spéciales sur notre antenne,
2: je vous le rappelle. Plus de 12 000 policiers et gendarmes sont en tout cas mobilisés partout en France, dont 5 000 à Paris, où les autorités craignent des débordements, Cindy Hubert.
7: Oui, les renseignements parlent déjà d'une mobilisation historique. 80 à 100 000 personnes sont attendues dans la capitale. Une journée vue comme l'ultime fronde, la dernière opportunité de nuire à l'exécutif. Le pré-cortège pourrait être gouverné Gonflé par une mobilisation importante des Gilets jaunes, entre 2 et 4 000 personnes. De nombreux militants semblent préparer activement ce 1er mai. Certains envisageraient de cacher des projectiles, de jeter des excréments censés incarner le ras-le-bol du peuple. Et puis les autorités s'inquiètent surtout de la présence annoncée de près de 2 000 éléments à risque. Des militants d'ultra-gauche, pour certains venus spécialement de l'étranger, des Gilets jaunes radicalisés, des casseurs opportunistes. et enfin. De nombreux jeunes de banlieues parisiennes sont susceptibles de se joindre à la nébuleuse radicale pour commettre des pillages.
2: Et sachez que les forces de l'ordre auront cette fois recours à des drones pour surveiller les cortèges dans plusieurs villes. Tous les détails dans le journal de 7h30. Nous ferons le point avec le préfet de police de Paris sur RTL à 7h40.
1: Le Rassemblement national lui renoue cette année avec sa traditionnelle fête du 1er
2: mai. Mais cette fois, pas d'hommage à Jeanne d'Arc. Les militants du RN se donnent rendez-vous au Havre, sur les terres d'Edouard Philippe, l'adversaire peut-être de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Quels que soient les scénarios, les sondages la donnent en tout cas en tête du premier tour en 2027. C'est encore loin, mais certains cherchent déjà la parade Comme le socialiste Philippe Brun, le seul député de l'heure qui n'appartient pas au RN Depuis juin, il multiplie les réunions publiques pour tenter de reconquérir les électeurs de Marine Le Pen Reportage RTL de Marie Mollet
8: dans la petite salle des associations de Saint-Pierre-des-Fleurs, du mousseux, de la crème de cassis et le député socialiste Philippe Brun en bras de chemise. Vous
3: trouvez qu'on paye trop d'impôts en France Est-ce que vous trouvez que les riches payent pas assez
9: d'impôts Est-ce que vous pensez que la justice est trop laxiste Est-ce que bon, après... vous croyez encore au service public C'est la question des déserts médicaux. Il
8: aborde frontalement les sujets fétiches de Marine Le Pen, mais sans cogner le RN. Devant une trentaine d'habitants, il s'expose aussi aux reproches. Le comportement à l'Assemblée nationale, oui, dire... c'est ou... insupportable.
5: quelqu'un qui est favorable au bazar. À l'Assemblée Nationale Non. Je vous modifie de trouver une vidéo de moi en train de crier dans l'hémicycle, vous n'en trouverez pas.
8: À la sortie, participants séduits, mais la route est longue avant d'infléchir le vote de Virginie, encarté au Rassemblement National. Pour l'instant, c'est Marine Le Pen.
10: <rire> Refin, il est bien, Rufin. Mais il euh, y a toujours ce
8: problème d'immigration. Ils abordent pas ce sujet-là. Philippe Brun en est persuadé. L'antidote au RN, c'est d'abord de changer le discours de la gauche qui, dit-il, ne parle plus à la France Rurale.
11: Moi, les gens, euh, le
12: week-end, me disent euh, la gauche, c'est euh, le barbecue, c'est interdire la chasse. Les gens ne perçoivent pas ce qu'on défend pour les retraites, pour les salaires. Nous sommes passés
2: à côté de la séquence des retraites.
8: Et dans l'état-major du RN, on surveille d'un œil le député Brun. Vous verrez, il finira par nous rejoindre, plaisante un cadre du parti.
2: À Marie Mollet du service politique de RTL.
1: Et à 8h20, Sébastien Chenu, député et vice-président du Rassemblement National, sera avec nous pour faire le point sur cette journée particulière pour le Rassemblement National. Direction
2: Bergerac à présent,
1: où la maternité n'assure plus aucun accouchement jusqu'à mars Mardi prochain au moins.
2: Nouvelle illustration du manque de personnel dans les hôpitaux. Le seul gynécologue obstétricien de garde a dû être hospitalisé. La direction n'a pas trouvé de remplaçant. Résultat, Clara et Charlie, les futures mamans vont devoir accoucher à une heure de route. Devoir gérer son accouchement et un changement de maternité,
13: voilà ce qui attend 30 femmes à
6: Bergerac. De ce fait, elles vont être obligées d'aller soit sur Périgueux,
13: soit se diriger vers l'hôpital de Libourne. Luc Cadillon est président du comité de défense du service public de santé du Bergeracois, il dénonce cette situation.
6: Nous sommes inquiets parce que s'il y avait le moindre incident pour la maman ou pour l'enfant à naître, ça pourrait... Causer des préjudices certains, puisque les deux sont quasiment à une heure de route d'ici. Elle va se retrouver au moment de l'accouchement avec des personnels, certes compétents, hein, mais qui ne la connaissent pas et qu'elle ne connaît pas. On ne peut pas accepter ça.
13: Si la maternité ferme, c'est parce que le gynécologue obstétricien, actuellement en arrêt maladie, n'est pas remplacé. Pergerac manque de postes, s'alarme Luc
6: Cadillon. Nous ne pouvons pas accepter que dans une société comme la nôtre, on ne puisse pas consacrer suffisamment de revenus pour avoir des postes en nombre suffisant pour avoir une continuité du service public euh, euh, en santé.
13: Et si l'arrêt du professionnel est prolongé, la maternité pourrait être fermée plus longtemps. Avec Lara et Charia Bergerac pour RTL. On vient de
1: découvrir ensemble la notion de bergeracois que, que nous nous vous ignoriez aussi mais ouais, voilà, je je que que... aussi et qui est bien une réalité. Alors dans un très court instant sur RTL, un doux parfum de muguet ce matin dans les rues, c'est toujours agréable et puis des scènes de liesse à Toulouse pour le retour de la Coupe de France 66 ans après. Bonne journée à tous. RTL 7h7.
14: RTL
1: matin. RTL Matin. RTL 7 h 8 la suite du journal de Sébastien Rouxel. Le 1er mai, c'est donc aussi la fête du Muguet.
2: Un marché éphémère à 100 millions d'euros tout de même. C'est le seul jour de l'année où chacun peut vendre des brins dans la rue s'il le veut. Il commence d'ailleurs ses vendeurs ambulants à fleurir ce matin dans le 8e arrondissement de Paris. Vincent Serrano. Oui, un peu partout dans, dans la capitale, mais je peux vous dire
15: qu'ici, on est reçu comme des rois par Leïla. Il y a vraiment tout. Les, les, la vue est incroyable. Personne autour, les tréteaux, la table, la nappe blanche. Et puis Leïla, que vous entendez, en train d'emballer du, du muguet qu'on est allé chercher hier soir. C'est ça, Leïla C'est du 100% maison
16: Ah oui, oui, oui. J'ai été hier le cueillir.
15: Et alors, comment il est ce muguet
16: Pas trop ouvert cette année. Pas trop ouvert, mais parfumé, toujours.
15: Ouais, et puis emballé avec amour. Pourquoi voilà. on fait ça, Leïla Parce que ça fait très longtemps qu'on fait ça.
16: Ben moi, j'ai un plaisir. J'adore le muguet, déjà. C'est un plaisir de le faire. Et je me suis décidé à la dernière minute, hier. Et je suis sorti de la forêt. Je suis rentré, je crois, que Il était 18h 21h30. J'étais encore dans la forêt. Ouais, j'ai commencé mes bouquets jusqu'à 23h hier.
15: Il y a un petit peu de beurre dans les épinards, c'est ça l'objectif C'est ça, les là
16: tout ça, j'ai une petite retraite. Ouais, et combien oh, Dans les 950.
15: Et avec une journée comme celle-ci, ça marche bien là, on, peut, euh, on peut, se faire combien à peu près
16: euh, Je crois pas. J'en sais rien. J'ai pas grand-chose. Peut-être aller en, en exagérant 200, 300 euros
15: ne vous inquiétez pas Leïla, je vais vous aider en attendant, de toute façon on a, on a vraiment les premières personnes qui sortent du métro qui pour certains vont peut-être travailler ou, ou voilà, euh, juste se balader un petit peu je vais vous aider Leïla,
2: vous allez voir, ça va bien se passer ouais. <rire> Vincent Serrano avec les, les moyens techniques de Laurent Lecor pour RTL, on vous retrouvera régulièrement tout au long de cette matinale. Alors ce n'était pas pour vendre du muguet hein, que
1: 18 000 supporters toulousains se sont massés hier soir sur la place du Capitole mais bien pour accueillir leurs
2: héros Les joueurs du TFC et la Coupe de France qu'ils attendaient depuis 66 ans, vous avez assisté à des scènes de liesse incroyables, hein, Valentin Larquet. Oui, lorsque le bus du club arrive
12: enfin vers 18h30 devant la mairie, la Coupe de France brille derrière le pare-brise et les 20 000 supporters toulousains crient et embrasent la place du Capitole dans un nuage violet de fumigène. Voilà,
15: C'est impressionnant déjà les voir aussi près.
12: C'est magnifique, là. la ferveur qu'il y a là, c'est incroyable. Ça a eu de chialer là. Joris et Pierre, écharpe autour du cou, sont fiers. Ils étaient au Stade de France samedi et là ils arrivent à s'approcher au plus près des joueurs sur la place du Capitole. Là quand je
15: les vois, je me dis mais c'est pas possible en fait. Ils l'ont fait, la, la coupe est là, elle est chez nous.
12: Laurent, supporter depuis 30 ans, admire le moment où l'entraîneur Philippe Montagnier brandit le trophée depuis le balcon de l'hôtel de ville.
17: De voir euh, un entraîneur du TFC, en plus euh, un ancien joueur qui lève la coupe euh, au Capitole, euh, c'est énorme, je suis pas trop du genre à pleurer, mais euh, j'ai versé ma larme.
12: Au balcon, Fares Chaibi, milieu de terrain, notamment buteur en demi-finale, profite de l'instant. Un truc de
15: fou, franchement, je les remercie. Je les remercie pour tout, toute l'année, ils sont tout le temps là.
12: C'est gravé à vie À vie, à vie.
2: Les Toulousains attendaient ce titre depuis 1957 et ils l'ont fêté comme il se doit. Reportage signé Valentin Larquier à Toulouse pour RTL Le foot c'est aussi la Ligue 1 et cette précieuse victoire de Marseille dans la dernière ligne droite du championnat 2-1 hier soir face à Auxerre L'OM n'est plus qu'à 5 points du PSG qui s'est incliné 3-1 hier face à Lorient battu 4-2 par Rennes, Angers est officiellement relégué en Ligue 2 Et puis en Formule 1, à la fin c'est Red Bull qui gagne Sergio Perez remporte le Grand Prix d'Azerbaïdjan devant son coéquipier Max Verstappen Alors
1: attention, plus haletant qu'une course de Formule 1 le grand concours RTL
2: des voitures françaises les plus emblématiques. Déjà plus de 33 000 votes. Je vous rappelle le principe. 8 modèles en compétition, de la 2 chevaux à la 4L, en passant par la mythique Peugeot 504 que nous présente Christophe Bourreau ce matin. Bien joué pour le klaxon. Son histoire, vous allez l'entendre, n'est pas sans résonance avec l'actualité sociale. Paris 68, la chanson de Jacques Dutron, Paris s'éveille, se hisse en tête des hits parades. Pendant ce
18: temps, l'usine de Sochaux connaît la plus longue grève de son histoire. Les événements de mai 68 vont retarder donc de quelques mois le lancement de la Peugeot 504, ce qui ne va pas l'empêcher de décrocher en 69 le titre de voiture de l'année. Il faut dire que cette berline familiale séduit avec son étonnante silhouette carrée.
6: La 504 est une voiture type pour les grands voyages et son prix de base de 13 100 francs en fait une concurrente sérieuse pour les grandes routières européennes. Chic et sobre à la
18: fois, la 504 possède une classe naturelle avec surtout une version coupée et cabriolet qui fait encore chavirer les cœurs des collectionneurs dessiné par le génial carrossier italien Pininfarina, on dit que cette lionne a les yeux de Sophia Loren
11: la casa.
18: Le charme italien et le sérieux socialien, une belle alchimie qui s'arrête en 83 mais qui se poursuit en Argentine et jusqu'au Nigeria. Au final, la 504 a été produite
2: à 3,7 millions d'exemplaires. La Peugeot 504 qui a bien besoin d'un coup de pouce ah hein, oui. ce matin, elle est pour le moment 7ème du classement avec 3,5 5% des voix, loin derrière la 2 chevaux et ses 25%. La 4L et la DS complètent le podium. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche 17h pour défendre votre modèle préféré. Vous allez sur notre site rtl.fr ou l'appli RTL dans l'onglet Actu. Je soutiens
1: personnellement la 4L, donc n'hésitez pas à envoyer quelques votes <rire> tout de suite. Ça nous fera plaisir, enfin ça me fera plaisir. Les
2: courses, elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 3... L'As, le 2, le 9, le 11 et le 6, l'Outsider de RTL. C'est le numéro 2, Feel Your Power.
1: C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Bonne journée
2: à tous, il est 7h et 4. matin.
1: Bonjour William Gagny. Bonjour. Alors cette question que vous que vous, vous posez ce matin, est-ce qu'on verra un jour syndicats et gouvernement assis à la même table
18: Oui, et est-ce que les clochettes du Muguet peuvent exaucer les vœux Je ah, n'en sais rien, mais si c'est le cas, j'en ai un à formuler, chiche on se reparle. Chiche, on arrête le jeu du chat et de la souris. Emmanuel Macron obligé de rester dans les couloirs du Stade de France samedi pour éviter les sifflets, les déplacements surprises pour prendre de court les manifestants, les ministres, même les plus inconnus, poursuivis par des bataillons de casseroles dans tout le pays. Et puis en face, on arrête aussi les provocations de l'exécutif. Par exemple, quand Gabriel Attal, sur notre antenne, explique que ce ne sont pas les Français qui travaillent, qui ont le temps de préparer des comités d'accueil pour les ministres. Chacun... Campe sur ses positions, ses postures, ses certitudes, comme s'il s'agissait juste de déclarer un vainqueur et un vaincu avant de passer à autre chose. Mais là, ce n'est pas un match de foot, c'est la vie du pays et de ses habitants. Le fait est, même si ça ne fait plaisir à aucune des parties, qu'il va
1: falloir, à un moment, se reparler. Mais William, a-t-on moindre, la moindre raison de croire que le dialogue peut se renouer
18: Et si vous avez écouté le grand jury sur RTL hier, peut-être, oui peut-être, il y a peut-être une loupiote au bout du tunnel des retraites. C'est Laurent Berger de la CFDT qui l'a allumé. Il a dit que le délai de décence était passé. En clair, on va peut-être arrêter la guerre de tranchées. Et il ajoute, bien sûr qu'on va discuter avec Borne. Pour l'instant, on n'a pas l'invitation. Si on la reçoit, on ira discuter. Imaginez quand même. Et ça, c'est Sophie Binet, la nouvelle leader de la CGT, qui nous l'a confiée il y a quelques jours. Depuis son élection, elle n'a eu aucun échange direct, ni avec Emmanuel Macron, ni avec Elisabeth Borne. À peine un SMS de félicitations de la première ministre le jour de son élection, noyé dans des centaines d'autres messages. C'était le 31 mars, c'était il y a plus d'un
1: mois et depuis. Rien. Alors on comprend aussi que les syndicats ne voulaient rien concéder avant ce 1er mai.
18: Et qu'ils aient envie aujourd'hui de montrer leur force, leur unité, leur détermination, c'est bien légitime. Tout comme on a compris que le gouvernement essayait de retourner l'opinion contre les mobilisations, qu'il essayait de jouer la France qui bosse sans faire de bruit, contre la France des agitateurs, gauchistes, chômeurs, joueurs de casseroles. Mais à un moment, la partie de « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, ça ne pourra pas durer éternellement. Et puis côté syndical, on se dit que le gouvernement est mûr pour sortir le portefeuille sur les conditions de travail, sur l'emploi senior, sur le partage des richesses en entreprise. Ce qui est sûr, c'est que la feuille de route ne tombera pas du ciel. Vous
1: pouvez retourner le problème dans tous les sens, mais il va falloir se parler. Chiche. Merci beaucoup, William Gallibard. Galibert. Il est 7h16.
16: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces casseroles qui suivent le gouvernement depuis la promulgation de la réforme des retraites. Elles sont bruyantes, elles sont désagréables. Elles accompagnent désormais le président et les ministres à quasiment chaque déplacement et un peu partout en France. Bonjour Mourad Jabari. Bonjour. Avec l'aide de nos correspondants, Samuel Goldschmidt, Étienne Baudu et Christian Pauvert, vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle désormais les casseroleurs. J'ai bien dit les casseroleurs. Radioscopie dans le Doubs, à Toulon ou encore à Vendôme. Alors, qui sont ces manifestants bruyants, morades
4: Eh bien, le, le point commun, principal, c'est cet objet sonore portatif, cet ustensile de cuisine devenu le, le cauchemar du gouvernement et, et du président. Toutes les casseroles se ressemblent, oui, mais, mais pas les manifestants. Il y a des jeunes, il y a des vieux, des retraités et des actifs, les salariés forment le plus gros des, des cortèges. Coralie était là pour faire du bruit lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron au château de Joux dans le Doubs.
19: 31 ans et je suis venue
20: alors je ne suis pas syndiquée, Mais je suis venue manifester pour les retraites Parce que ça me concerne aussi Si on ne dit pas stop aujourd'hui à ce gouvernement Qui n'écoute plus le peuple Il va continuer dans sa démarche Et
19: on ne pourra plus l'arrêter Sur les réformes peut-être encore pire que celles des retraites Je suis web designer.
4: Coralie est venue manifester sur son temps de travail Comme beaucoup de casseroleurs toutes les professions sont représentées. Certains sont proches d'un parti, souvent la, la France insoumise ou communiste. Et ils sont principalement syndiqués sud ou encartés à, à la CGT en, en majorité, comme Anne-Marie, psychologue. Elle est de toutes les dernières casserolades en Indre-et-Loire.
21: Les gens ont une véritable colère et moi je suis là pour exprimer aussi cette colère-là de ne pas être entendue. Mais en fait, ça fait déjà la troisième spatule en bois que j'use à force de me regrouper avec les rassemblements qui ont lieu dans le coin.
4: Et puis, parfois, il y a des Manifestants sans expérience, ce sont les moins nombreux, mais tout aussi bruyants. André est retraité depuis quelques
9: mois. Je viens pour la première fois manifester, je n'y jamais manifesté. Mais puisqu'il abandonne, je vais lui faire voir mon mécontentement.
22: Et ça fait du bruit.
9: Passer en force comme il a passé, c'était interdit. Les députés n'ont pas, pas voté, rien du tout. Alors donc, on peut avoir des gamelles.
1: Alors ces manifestations de casseroles morales sont évidemment la suite de la contestation contre la réforme des retraites.
4: Oui, vous avez raison, ces comités de, de non-accueil ont pour but de continuer de faire résonner euh, cette colère, une colère cristallisée par le 49-3 et, et la promulgation de la réforme des retraites.
11: Bah, ils sont tous dans le collimateur, hein. je veux dire, c'est pas le seul. Hein. Quel que soit le ministre qui va se présenter, il aura droit euh, à, bah, au champ des casseroles.
4: L'objectif des casseroleurs, c'est de montrer au, au gouvernement qu'il ne sera tranquille nulle part en France, qu'il ne peut pas passer à une autre séquence. Nadine, que l'on vient d'entendre, est infirmière. Elle était présente lors d'un déplacement d'Olivier Dussopt, ministre du Travail à la Seine-sur-Mer. Il y a la réforme des retraites, oui, mais pas que. Il
11: y a l'inflation, il y a les salaires... Dans le collimateur, ils ont la sécurité sociale. Là, ils parlent des accidents de travail. On nous a enlevé le CHSCT, que ce soit dans les entreprises privées ou que ce soit de la fonction publique ou à l'hôpital. Tout ça, c'est que du pipo, quoi.
4: L'inflation, le pouvoir d'achat, la, la crise hospitalière, toutes les revendications s'agrègent maintenant et, et sont exprimées. C'est un pays riche. Il y a les moyens. Les efforts, ça fait
17: des années qu'on les fait. Moi, je suis fonctionnaire. On, a, on a, Je gelé le point d'indice pendant des années. Ça suffit. Maintenant, ça suffit. Et là, on ne comprend pas qu'il y a un entêtement du chef de l'État si c'est la violence qu'ils veulent, ils, ils finiront par la voie et c'est parce que nous on veut, nous on veut nos droits. Recouvrir
4: la voix du, du président et des ministres par le bruit assourdissant des casseroles qu'ils traînent maintenant à chaque déplacement. Alors ces
1: manifestations brillantes sont-elles devenues un problème pour
4: l'Élysée alors, en apparence micro ouvert, l'attitude est plutôt bravache comme Gabriel Attal sur notre antenne il y a quelques jours.
12: Je ne suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. On n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français et pour entendre les Français.
4: Le président aussi y est allé de, de sa
0: petite phrase. Si les gens sont prêts à parler, c'est pour juste beaucoup, ouais. euh, les œufs et les casseroles, c'est pour faire quoi. la
23: cuisine.
4: Non. Mais en coulisses, l'inquiétude grandit. Les périmètres de sécurité à chaque déplacement sont de plus en plus plus étendu pour atténuer le bruit. L'heure et les lieux de déplacement sont annoncés à présent au dernier moment. Seuls les déplacements jugés importants sont maintenus. Le ministre de l'éducation, Papendiai, bloqué dans le train. Plusieurs minutes, exfiltré de la gare de Lyon sous escorte policière. Afin d'éviter la foule de casseroles qui l'attendait, reste une image terrible d'impuissance que le gouvernement veut à tout prix éviter. Merci beaucoup, Morad
1: Jabari pour cette photographie de nos casseroleurs français. Dans un instant, RTL sans filtre. On va retrouver Bertrand Chamerois. Passez une très bonne journée sur RTL. Il est 7h21. RTL RTL matin
8: sans filtre.
1: Ah, ça vous revigore euh...
0: Oh là, vous mort, patate. Mal, comme
1: vous pouvez
5: le
0: constater,
1: le lundi, c'est Bertrand, <rire> roi, qui s'enfuit. Bonjour Bertrand
0: Bonjour à tous, dans, dans la nuit de jeudi à vendredi, alors, un astéroïde de la taille d'un camion euh, devait frôler la Terre. Non. Si vous entendez ce message ce matin, c'est que l'astéroïde a tenu toutes ses promesses en se contentant de frôler notre planète sans la percuter de plein fouet. Ce qui, pour le coup, aurait provoqué une absence de chronique pour cause <rire> de, de décès. Généralisé, d'ailleurs. Mais parfois, je me dis que ce serait pas si mal si on se prenait une bonne fois pour toutes un gros caillou dans la tronche. Quoi. Rideau, il y a un moment il faut arrêter le délire et, et faire nos adieux au Music Hall. J'en peux plus de cette époque. Vous vous souvenez des, des, des reportages d'anticipation qui imaginaient la vie dans les années 2020 dans les années 2020, les humains se déplaceront uniquement dans les airs. Grâce à leurs planches volantes à turbopropulseurs, porteront des combinaisons thermorégulatrices et vivront jusqu'à 150 ans de mai. Tout cela grâce au progrès de la médecine et des nouvelles technologies. Euh, force est de constater qu'on en est très loin. Dans le meules, on se déplace péniblement entassés dans des métros qu'on ne pourra pas prendre demain. Car si on ne vit pas jusqu'à 150 ans, on va devoir bosser jusqu'à 64. Mais côté innovation, attention, côté innovation, les prophètes voyaient vrai. Vous connaissiez les bars Hein, les bars, ah bah oui, ça il les en Vous connaissiez les bars à vin Les, aussi, oui. les bars à chat Les Merci. bars à chicha oui. Les bars à ongles Là on aurait dû commencer à s'inquiéter à l'ouverture du premier bar à ongles Vous connaissiez les bars à sourcils oui. Dont François Langlais est un habitué Mais il n'y a pas de honte à avoir hein. Comme me, me le confiait Cathy qui tient le bar à sourcils près d'RTL Il a raison monsieur Langlais hein. Quand il n'y a plus rien sur le dessus, il faut tout miser sur les sourcils <rire> Et... Bref, un nouveau bar A Vient d'ouvrir à Paris un bar à la con, qui a beaucoup fait parler ce week-end. Il s'agit d'une première en France, les enfants, selon la promo. Tenez-vous bien, un bar à coquillettes. Ça ne veut strictement rien dire. Un bar à coquillettes, sérieux. Si ce concept était une personne, il se déplacerait en monoro électrique avec kit Bluetooth, direction La Défense, en polo Vicomte A. Ouais, j'ai une idée de concept qui va hyper pas mal de monde, c'est pop pur régressif Vous voyez les pâtes qu'on mangeait à 7 ans ou quand on n'a pas d'autre choix adulte Comment t'appelles ça déjà Ouais les pauvres euh, Et les pâtes des coquillettes, exact ben, On va en vendre 6 fois le prix dans des boîtes en carton coloré avec une typo flashy fun dans un concept store qui n'ouvre que 10 jours et on appelle ça un bar à coquillettes C'est pas mal, hein Ah, j'ai pas été majeur de mon école de commerce pour rien hein Et donc, pour 13 euros vous repartez avec un bol de coquillettes au ketchup ouais. Vous pouvez choisir votre topping, oh, pas oui. la sauce le topping, ah, c'est beau le progrès, alors pour que l'expérience de la douille soit totale, je vous recommande de faire comme cet homme qui pour tester le bar à coquillettes, et il l'a posté sur, sur les réseaux, oui. euh, on a commandé via Uber Eats, c'est-à-dire qu'il a rajouté la livraison des coquillettes chèvre-miel à 18 balles, flemar et gastronome non franchement je, je vous dis si le prochain Astéroïde se contente pas de nous frôler il faudra pas s'étonner, on l'aura bien cherché vous euh, vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi d'aborder mmh. ce sujet ce euh, oui, matin, oui, oui. moi-même encore, à l'heure oui. qu'il est, je me le demande. Mais pour être honnête, j'ai hésité entre ça et le semi-porno dans lequel joue Michel Houellebecq. Ah. J'ai vu la bande-annonce, c'est. C'est vrai bah, C'est Houellebecq torse-poil, quoi. C'est une coquillette qui clope. Oh. Voilà, Alors je suis sympa, je voulais vous épargner de débuter la semaine avec une image de Michel Houellebecq oui. nu. Mais je me rends compte que c'est trop tard. Vous l'avez maintenant dans la tête. Moi, je vous laisse, je vais aller au bar à étage. Je vous en prie. Enfin, je vais prendre l'ascenseur. Mmh.
1: Et demain, nous serons sans filtre avec Mathieu Madénian. Matinale et journée spéciale sur RTL, il est 7h25. Quelle mobilisation aujourd'hui, au moins 300 rassemblements organisés partout en France. 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale. Le cortège s'élancera de la place de la République à 14h pour rejoindre la place de la Nation et à 7h40, je vous le rappelle, nous recevrons le préfet de police de Paris, Laurent Nunez Quelle météo pour ce 1er mai, Marinage oh,
10: Beaucoup de nuages, quelques averses, mais il y a quelques coins de ciel bleu, je vais vous dire tout ça.
1: Vous nous détaillez tout cela mmh. dans quelques instants. A tout de suite, Marina A tout de suite. TL. 17 h 27 on a un peu de temps mm -hmm. pour expliquer cette journée météo qui est, si j'ai bien compris, plutôt particulière. Bah,
10: oui, oui, pas beaucoup de soleil. Il y en a un petit peu, il y en aura toute la journée autour du golfe du Lyon jusqu'en basse vallée du Rhône. On doit ce ciel dégager au vent. Mistral et tramontane qui vont dégager le ciel. Rafale à 60-70 km par heure. Voilà pour le soleil toute la journée. Sinon, partout ailleurs, là ce matin, oui. ce sont les nuages qui dominent. On a quelques averses, moindres que ce que l'on a eu ce week-end, mais il y a quelques traces encore de pluie, vers le sud du massif central, vers les Alpes, on a de la neige d'ailleurs au-dessus de 2000 mètres, on a quelques averses aussi vers euh, le relief Corse l'Alsace, la Franche-Comté Dans l'après-midi, on va garder un ciel nuagé avec de temps à autre des averses et pas de la pluie tout le temps, toute la journée, on peut même avoir quelques éclaircissements enfin ce sont quand même les nuages qui vont dominer et les orages vont se réactiver cet après-midi dans une zone qui va de l'Est des Hauts-de-France au Grand-Est à l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté en descendant vers le centre-val de Loire l'auvergne jusqu'à Ronald, Paca et Corse, et là on aura le, le temps le plus instable, on va dire. Toujours du soleil autour du golfe du Loup et en basse vallée du Rhône avec du vent. Et puis là où il y aura un mieux quand même cet après-midi, c'est par l'Atlantique en fait. L'anticyclone arrive par l'ouest, du coup ça va redonner un temps sec et puis des éclaircies de plus en plus belles au fur et à mesure de la journée sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine. Et jusqu'à jusqu la Normandie cet après-midi, ça ira un petit peu mieux. Pour ce qui est des températures, oui, des... c'est plutôt de saison. Hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi, on reste autour des moyennes de saison, hein, de 2 degrés près. Cet après-midi, on aura entre 13 à Abbeville et 24 à Marseille et à Toulon. Vous aurez 23 à Perpignan, il fera 21 à jacques 20 degrés pour Bordeaux et Nice, 19 à Nantes, à Lyon et à Toulouse. 18 pour Paris, 18 pour Strasbourg, Reims, Clermont-Ferrand, Limoges, Grenoble. 17 à Lille cet après-midi. Il fera 14 à Rouen et au Havre.
1: Voilà pour votre météo de ce 1er mai 2023 sur RTL. Merci Marina Giraudot. RTL. Bonne journée à tous. RTL, il est 7h30. Yves
24: Calvi.
13: RTL matin
1: jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
13: Bonjour Yves, bonjour à tous. Un 1er mai au parfum de Muguet et de la réforme des retraites les syndicats annoncent un ras de marée populaire, les renseignements territoriaux attendent 650 000 manifestants et des débordements certaines villes auront d'ailleurs recours à des drones pour
7: surveiller les défilés Cindy Hubert. Des engins équipés de caméras embarquées pour tenter de prévenir tout débordement, tout pillage pendant les manifestations c'est autorisé depuis une loi récente, une loi de janvier dernier et cela a été expérimenté dès la publication du décret il y a un tout petit peu plus d'une semaine pendant la manifestation contre la future autoroute A69. Alors bien sûr cette captation d'images est très cadrée elle ne peut pas viser l'intérieur de domicile, par exemple les drones ne filmeront pas votre salon mais les autorités misent beaucoup sur ce nouveau dispositif pour se substituer notamment aux caméras de vidéosurveillance régulièrement dégradées ce qui fait que ces caméras ne permettent pas toujours d'identifier les auteurs violents, très mobiles et qui s'équipent au tout dernier moment, explique ainsi le préfet du Rhône. Dans un SMS, Gérald Darmanin lui a d'ailleurs demandé ainsi qu'à tous les préfets de France d'être personnellement présents aujourd'hui auprès des forces de l'ordre.
13: Un recours au drone contesté par des associations qui ont saisi la justice au Havre, arrêté préfectoral partiellement suspendu, décision attendue ce matin pour Bordeaux et Paris.
1: Et nous ferons un point très complet avec le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès, dans moins de 10 minutes sur RTL. Pour l'heure, cette question à quoi faut-il s'attendre Acte 13 donc de la mobilisation ou clap de fin pour les manifestations matinées et journées spéciales, je vous le rappelle, sur RTL
13: Plus de 300 points de rassemblement à travers la France à Bordeaux, Lille, Nantes, à Paris. Le cortège s'élance à 14h30 de la place de la République vers la place de la Nation. Laurent Berger, le patron de la CFDT, était l'invité hier du Grand Jury sur RTL.
23: L'objectif, c'est de réussir le 1er mai. On aura des centaines de milliers de manifestants, peut-être un million peut -être ou un, un million. C'est ouais. votre objectif ben, Ça serait énorme. Tout le monde peut aller manifester demain. Manifester pourquoi Contre la réforme des retraites et pour une reconnaissance du monde du travail en termes de conditions de travail et de salaire. Le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années.
13: La CFDT qui ira discuter avec la Première Ministre si elle y est invitée. Autre son de cloche à la CGT, pas d'apaisement tant que la réforme des retraites n'est pas retirée, répète Sophie Binet. Il est
1: 7h33, qui dit 1er mai dit aussi traditionnel changement.
13: Principale nouveauté, la revalorisation du SMIC. Les bonnes et les mauvaises nouvelles, c'est vous qui nous les annoncez, Pierre Bulot On commence par la bonne.
9: Oui, et d'abord, la revalorisation du salaire minimum. Le SMIC augmente d'un peu plus de 2%, l'équivalent de 40 euros bruts. Une hausse automatique liée à l'inflation et qui porte le revenu net à 1383 euros mensuels. De la même manière, les prestations sociales progressent pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux plus précaires, plus 1,6%. Ça fait 10 euros de plus pour le RSA, par exemple, versé dès vendredi. Et puis, le troisième grand changement ce mois-ci concerne les cigarettes. Elles vont coûter toujours plus cher. Pas de hausse globale. Tout dépend de la marque du paquet, entre 10 et 40 centimes supplémentaires. Enfin, ce ne sont pas des nouveautés, mais un rappel plus qu'un mois pour demander le chèque bois. Cette aide exceptionnelle pour ceux qui se sont chauffés cet hiver à la bûche ou au pellet. Enfin, il reste une vingtaine de jours pour remplir votre déclaration d'impôt si vous habitez dans les 19 premiers départements français.
1: Merci Pierre Abulot. L'actualité à l'étranger, en bref.
13: Le secrétaire général de l'ONU s'alarme d'une situation sans précédent au Soudan après une trêve de trois jours jamais vraiment respectée. Deux généraux rivaux se disputent le pouvoir. Les combats sanglants ont fait 528 morts et déjà plus de 4500 blessés et puis J-5 au Royaume-Uni avant le couronnement du roi Charles ah. III Londres est en ébullition journée spéciale samedi 6 mai sur RTL en attendant deux séries de podcasts à découvrir Windsor, tout savoir sur Charles III avec le magazine Point de vue et la lettre de Buckingham avec Marie Billon podcast à retrouver sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes C'est
1: quand même temps qu'on le couronne
13: Charles III ben oui. Alors
1: le foot, troisième défaite en quatre matchs, bravo à domicile c'est la difficile équation pour le PSG
13: Les Parisiens ont battu hier 3 buts 1 par l'Orient au Parc des Princes, des supporters désabusés et un coach remonté, Nicolas Georgerot
3: consternant, affligeant des parisiens amorphes, sans idée
5: quand vous faites l'entame de match que l'on fait vous ne pouvez pas avoir un autre résultat ou un autre contenu de match
3: le constat est toujours le même, dressé par Christophe Galtier
5: on a trop de joueurs qui dans cette deuxième partie de saison sont en deçà de leur niveau.
3: Et voilà une troisième défaite en quatre matchs récents à domicile l'OM est à 5 points il
5: faut vite, vite réagir
3: le conseiller sportif Luis Campos au micro du diffuseur Canal ne dit pas autre chose.
21: Est Ce que j'attends de tout le monde c'est une réaction pour les joueurs, pour le staff technique, pour tout le monde qui travaille au PSG. Au PSG, on exige une réaction de tout le monde.
3: Mais ça fait quatre mois que les uns et les autres exigent beaucoup de choses. Les matchs montrent l'inverse. Difficile de prédire dans quel état va sortir le PSG de cette saison.
13: Autre résultat de cette 33e journée de Ligue 1. L'OM s'est imposé hier 2 face à Auxerre et revient à 5 points des Parisiens. Lance toujours 3e devant Monaco. Angers, la lanterne rouge officiellement reléguée en Ligue 2 après sa défaite. 4 buts à 2 face à Rennes. Enfin, Aude, quelques clochettes pour porter chance. N'oubliez pas d'acheter du muguet. Vincent Serrano, on vous retrouve à Paris aux côtés de Leila, ouais. une retraitée qui vend ses quelques brins dans un coin de rue du 8e arrondissement.
15: Ben Oui, pour se faire un peu de bord dans les épinards, parce que 720 plus 200 euros de pension invalidité. Petite retraite, Leila. Hein oui,
16: très petite. Et
15: vous avez même du coup recommencé à travailler
16: Oui, depuis le mois d'octobre.
15: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites
16: Auxiliaire de vie, je m'occupe surtout des personnes âgées, des personnes handicapées. Et voilà, toute la journée.
15: Et même votre mari de 62 ans a retrouvé du travail, justement Oui,
16: oui, oui. Il a été embauché à Amazon, lui.
15: Qu'est-ce que, qu que vous pensez, justement, des manifestations à venir
16: ben, ils ont raison, ils ont raison. Quand vous voyez que vous touchez 950, et vous n'arrivez pas à payer vos factures, tout, 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 tout ben, à vous commenter, La preuve, regardez, j'essaie j'ai ramassé du muguet pour arrondir mes fans de bois aussi.
15: Il paraît que ça, ça porte bonheur. À combien d'ailleurs le, le, le brin de muguet là
16: ben, ai, Il y a à peu près trois dans mes petits brins, je le fais à ou alors c'est pas non plus cher, cher. Hein
15: vous inquiétez pas, vous l'avez bien vu depuis tout à l'heure, de toute façon j'alpague le client <rire> pour qu'il vienne acheter ici, on, on continue de vendre le muguet ici à Paris
16: Vous
13: appâtez le chalon, merci Vincent Serrano
1: Mais il est raisonnable, il oui, est à 2 euros franchement, dans les tarifs qu'on annonçait c'est plutôt très raisonnable Merci beaucoup de Vernuccio, vous nous proposez le, le tout info à 7h30 sur RTL A suivre, l'Anglais éco avec François Langlais il revient sur la note dégradée de la France mais oui par l'agence Fitch, pourquoi sommes-nous désormais notés AA moins, qu'est-ce que cela va changer pour le payer son économie les réponses de françois dans un tout petit instant bonne journée à tous rtl
16: matin rtl matin
1: il est 7h38 bonne journée à tous l'anglais quoi avec vous françois l'anglais bonjour à tous françois l'agence de notation américaine fitch a abaissé la note financière de
17: la france oui, et, et ça ne sera sans doute pas la seule. Il est possible que Standard Poor's, c'est une autre agence importante, oui. fasse de même au début juin. C'est la seconde fois que la France subit une dégradation de sa note financière. C'était déjà arrivé, souvenez-vous, au tout début de 2012, quand nous avions perdu le fameux triple A, oui. la meilleure des classifications. Alors nous voici désormais double A à moins pour l'agence Fitch.
1: Mais on n'avait pas fait une réforme des retraites justement pour calmer les agences et les marchés financiers
17: si, alors, en fait, c'est pas la réforme des retraites qui inquiète Fitch, mais ses conséquences sociales et politiques, avec des mouvements de protestation parfois violents et bien sûr la situation toujours bloquée à l'Assemblée nationale, des tensions qui, selon l'agence, pourraient entraîner la France dans une politique dépensière qui l'empêcherait de retrouver la trajectoire raisonnable en matière de finances publiques, mmh. euh, voire qui la conduirait à remettre en cause les réformes déjà adoptées. Bah alors on
1: fait la réforme, mais ils ne sont toujours pas contents, si je comprends bien.
17: Oui, c'est vrai. En filigrane, Finch critique la méthode choisie par l'exécutif pour faire cette réforme. En particulier l'utilisation de l'article 49.3, qui a crispé une partie du pays, ce qui hypothèque la poursuite du mandat Macron 2. La situation sociale et politique française, elle-même aggravée par une réforme qui n'est pas acceptée, est désormais un risque en soi pour les financiers.
1: Alors, au plan économique, comment juge-t-il finalement la, la situation française
17: Écoutez, il salue les réformes du marché du travail et la baisse du chômage. Il salue aussi la santé, la solidité du système bancaire. Mais le point préoccupant, bah, c'est la dégradation des finances de l'État, avec un déficit qui va approcher les 5% du PIB cette année, deux fois plus que la moyenne des autres pays classés double Idem pour la dette, 111% du PIB à la fin de l'année dernière, alors que là aussi, la médiane des pays comparables est bien plus basse. À 48% du PIB. Parce que si tout le monde a subi l'épidémie et la guerre d'Ukraine, la situation de départ de la France en 2019, bah, elle était quand même moins bonne qu'ailleurs. Quelles
1: conséquences cette dégradation va-t-elle avoir
17: à court terme, probablement faible, la France reste une signature crédible, elle va trouver de quoi se financer, elle va trouver de quoi renouveler la dette qui arrive à échéance cette année. Mais l'analyse de Fitch a quand même le mérite de pointer qu'à un an qu'après un an seulement de mandat, nous n'avons plus guère de marge de manœuvre. Côté budgétaire, bah, on est aux limites de l'endettement, avec la montée de la charge d'intérêt. Côté social, aux limites de l'acceptation des réformes, avec la contestation qui perdure. Et côté politique, l'assise du président à l'Assemblée euh, est fragile. Autant dire que la recherche du compromis social... Est une nécessité absolue pour la suite du quinquennat.
1: Merci beaucoup, François Langlais. Il est 7h41. Dans un instant, je reçois le préfet de police de Paris, Laurent Mouñez. À Paris, la mobilisation est qualifiée à haut risque. Elle s'élancera de 14h, place de la République à la Bastille. Euh, on fait le point avec le préfet de police dans un instant.
16: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Il est
1: 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Bonjour Laurent Nouniès. Bonjour. Merci Monsieur le Préfet de police de Paris de prendre la parole en ce 1er mai sur RTL. Pour nos forces de police, ce sera une longue journée et nous allons détailler tout cela avec vous. Avant de rentrer dans le détail, quel est votre état d'esprit à l'orée de, de cette journée qu'on annonce historique, en tout cas du point de vue euh, de nos syndicats bah, Comme
25: d'habitude, hein, très serein et très déterminé. Hein, donc on est dans le, la même posture que celle qui nous a permis de correctement organiser les 12. Dernière manifestation intersyndicale, le 1er mai sera une intersyndicale. Euh, un peu, j'ai envie de dire la treizième. Voilà, donc on, on sera présent, très déterminé pour organiser, permettre surtout que ce cortège se déroule sans incident et puisse arriver à bon terme entre république et nation.
1: Alors vous venez de le rappeler, treizième journée de mobilisation. Avez-vous néanmoins des inquiétudes particulières en ce qui concerne le, le maintien de l'ordre en, en ce qui
25: concerne le cortège syndical en lui-même, aucune inquiétude. Les cortèges se sont toujours très bien, très bien déroulés. En ce qui concerne ce qu'on appelle le pré-cortège, euh, en ce qui concerne le moment de la dispersion et peut-être même euh, l'after l'après manifestation, nous sommes un peu plus inquiets parce que nous savons qu'il y a toujours des, 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 des plusieurs milliers d'individus plusieurs militants ultra, des individus à risque qui généralement cherchent d'abord à faire dégénérer le cortège et puis euh, ensuite à créer des troubles au moment de la dispersion, donc effectivement pour pour cette partie-là, nous sommes plus inquiets, mais en même temps très déterminés. Et nous aurons une réponse très ferme pour tous ceux qui veulent commettre, évidemment, euh, des violences, des dégradations, des exactions.
1: On, on va détailler tout cela, si vous le voulez bien. Vous venez de le rappeler, le cortège part de la République pour rejoindre la, la Nation à partir de 14h. Euh, vous venez de nous parler de milliers éventuels de, 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 de gens pouvant euh, intervenir de façon violente. Euh, D'où viennent ces chiffres D'abord, on a, on
25: a, on a 2000, on prévoit 2000 militants ultra, c'est-à-dire l'ultra gauche d'abord donc ensuite ce qu'on appelle les ultra jaunes, des gilets jaunes radicalisés, donc on attend à peu près 2000 personnes, puis généralement ces individus fédèrent autour d'eux d'autres personnes pour créer des dégradations, des exactions en tête de cortège.
1: Mais vous les, cra vous les craignez plus nombreux que, ces, ces dernières, euh, que lors des dernières manifestations Oui, on pense
25: qu'il y en aura un petit peu plus que lors des 12 dernières intersyndicales, mais voilà, donc on, on les attend, j'ai envie de dire, deux de pieds fermes. Hein, pour... D'abord, d'abord principalement pour permettre aux organisations syndicales de pouvoir défiler parce que ces individus souvent sont devant le cortège le bloc, commettent des exactions et ça, ça, ça ralentit la progression du cortège et donc c'est principalement évidemment, bien sûr pour contenir et, et contenir ces, ces violences, mais aussi pour permettre aux organisations syndicales de défiler dans le cadre de la liberté de manifester et d'expression
1: Alors justement, les organisateurs en particulier Sophie Binet pour la CGT insistent sur ce qu'ils appellent une manif festive, familiale, familiale et finalement dans la bonne humeur. Vous partagez cette analyse mais le, dans le cortège
25: syndical, les manifestations se déroulent toujours de manière festive et dans la bonne humeur. On n'a pas de souci avec ça. Il y a en tête un carré syndical avec tous les secrétaires généraux. On comprend que cette année, il y aura même des secrétaires généraux d'organisations syndicales européennes et même étrangères. Et donc, évidemment, euh, ce cortège se déroulera de manière festive, c'est certain. Par contre, il y aura forcément des individus devant, dans le pré-cortège, qui euh, seront sans doute plus turbulents et sans doute à un moment beaucoup plus violents. Et évidemment, moi, gère. Je gérerai ce cortège comme j'ai toujours géré les cortèges, c'est-à-dire dans la désescalade, il n'y aura pas de force de l'ordre visible, il n'y aura pas de force de l'ordre présente et nous n'interviendrons que lorsqu'il y aura euh, des violences euh, graves
1: qui seront commises. Au témoin un doute, euh, on n'a pas honte de nos forces de l'ordre parce que vous venez d'insister sur le fait qu'ils ne seraient pas initialement en place, ce qui veut dire qu'en fait ils le sont tout à fait. On, nous sommes en place,
25: mais à distance. Je veux dire, On parle beaucoup de ce concept, d'ailleurs c'est un mot que beaucoup utilisent sans trop savoir ce qu'il recouvre, oui. de la désescalade. Mais nous appliquons la désescalade en permanence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les forces de l'ordre ne se montrent pas. Elles ne sont pas dans une attitude que d'aucuns certains qualifient de provocatrice. Il y, a des, il y a des gens dans notre pays qui considèrent que la simple présence des forces de l'ordre est une provocation. Eh bien, nous ne sommes pas dans la provocation, nous sommes toujours à distance, mais très pronts à intervenir dès qu'il y a des incidents. C'est ce que nous faisons toujours très rapidement, avec beaucoup de réactivité. Et c'est ce qui se passera encore aujourd'hui, le 1er mai, pour ceux qui seront là pour défiler de manière festive, il n'y aura pas de souci. Mais pour les casseurs, les fauteurs de troubles, nous aurons une réponse extrêmement ferme. Alors
1: justement, la note de, de renseignement policière prévoit notamment de 1500 à 3000. Alors vous les appeliez ultra jaunes il y a quelques instants. Et, et près de 2 à 3000 individus à risque. Euh, les gilets jaunes, je vois ce que c'est. Les individus à risque, pouvez-vous préciser de qui on parle vous,
25: vous avez des militants dans ce, dans ce pré-cortège, dans ces cortèges. Vous avez des militants de la mouvance ultra-gauche. Hein, ce sont des antifascistes, des autonomes, anarcho-autonomes qui viennent pour commettre des exactions, euh, des violences. Et puis, nous, nous avons compris, et nous en sommes même certains, qu'ils auront le renfort pour aujourd'hui d'un certain nombre de militants des
1: mêmes mouvances, mais qui viennent de toute l'Europe. Vous avez des informations indiquant donc que des étrangers viendront manifester aujourd'hui et perturber nos, nos manifestations avec les ultras Pour certains d'entre eux, oui, nous aurons un
25: certain nombre d'individus étrangers. Donc évidemment, nous allons être très, très concentrés, très déterminés à mettre un terme à des exactions s'il devait y en avoir. C'est inédit non, ce n'est pas inédit, ça s'est déjà produit. Vous savez, il y, a, il y a une internationale dans la mouvance ultra-gauche. Nous avons nous-mêmes un certain nombre de militants français qui se déplacent à l'étranger quand il y a un G7, un G20 ou des grandes manifestations. Non, ce n'est pas inédit, ce sont des choses, je vais vous rassurer, que nous savons parfaitement gérer. Et en tout cas, la riposte sera la même, français ou étranger tous les, et, euh, tous les casseurs et tous les casseurs et toutes les personnes qui sont là pour perturber la manifestation de cet après-midi trouveront une
1: réponse tout à fait adaptée, mais surtout très ferme. Monsieur le préfet de police, euh, 5000 policiers et gendarmes à Paris, est-ce que c'est suffisant Si j'en juge par les chiffres que vous nous annoncez, je dis bien possiblement d'intervenants violents, euh, entre ultra jaunes euh, arrivant de l'étranger et, et manifestants tout simplement qui veulent casseurs, enfin ce, ce qu'on appelle par commodité. Euh, des, des, des casseurs c'est
25: parfaitement suffisant, d'abord c'est un dispositif exceptionnel, vous avez raison de le souligner il est très conforme au dispositif précédent lors des dernières intersyndicales mais depuis le début du mouvement nous n'avons jamais été débordés par les casseurs chaque fois qu'ils sont intervenus nous sommes intervenus, nous les avons dispersés et ou interpellés systématiquement. Vous savez, ce, ce, ce n'est jamais la violence dans la liberté d'expression qui gagne la, la bataille. La bataille, ce sont les, les organisations syndicales sur le terrain de l'ordre public, j'entends, hein, ce sont oui. les organisations syndicales qui manifestent de manière extrêmement pacifique, en lien avec nous, en discussion permanente avec le préfet de police et ses collaborateurs. Et c'est ça euh, qui fait que les choses se déroulent convenablement.
1: Alors, Nouniez, comme d'habitude, on vous demandera pourquoi on ne peut pas, on dirait, on va dire, intervenir euh, d'emblée avant qu'il ne casse auprès des casseurs on ils sont identifiés ces gens quand même d'une façon ou d'une autre. Pour une partie d'entre eux, ils sont évidemment identifiés.
25: et Puis plus, surtout, il faut que je le rappelle toujours, il faut toujours le rappeler, nous sommes dans un état de droit. Moi, je n'ai pas les moyens juridiques de les interpeller de manière préventive. Ça n'est pas possible. Donc voilà, ça, ça a été tenté en 2019 hein, de modifier les, les textes pour créer une interdiction administrative de manifester, mais ça n'a pas abouti parce que ça n'est pas constitutionnel.
1: Alors, parmi les curiosités de cette journée dans le maintien de l'ordre, l'utilisation des drones. Pourquoi et avec quelle mission de...
25: Bon, J'ai autorisé effectivement l'utilisation d'un certain nombre de, de drones pour cette manifestation, qui ce sont des, des, des drones vidéo qui nous permettent de constater, d'avoir de, 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 une vision d'ensemble, de... visualiser en direct euh, des mouvements de foule, et uniquement cela, et uniquement évidemment pour prévenir des troubles à l'ordre public. Il y a des finalités très précises dans l'utilisation des drones. Aujourd'hui ce sera pour prévenir des troubles à l'ordre public. Et évidemment il ne s'agit que de filmer... Des mouvements de foule et principalement les
1: groupes à risque et les groupes violents, ça, évidemment. Ça veut dire que les caméras de surveillance habituellement utilisées ne sont plus suffisantes pour ce type de maintien de l'ordre et elles sont... Ou ça permet d'être plus pointu ou d'anticiper, je sais pas quel. Voilà, quel est votre propos finalement Il y en a pas, il y en a pas partout, hein, donc c'est c'est parfois un peu
25: compliqué. Il y en a, il y en a pas partout. Et puis euh, euh, parfois euh, la violence qui s'exerce contre les forces de l'ordre ne se déroule pas sous l'angle d'une caméra et donc une, un drone permet d'avoir une couverture beaucoup plus beaucoup plus large, mais dans des conditions périmétriques qui sont très strictes. Il faut une autorisation, il faut des conditions techniques d'emploi qui font que les libertés individuelles sont totalement garanties par ces dispositifs. Et alors
1: justement, la justice a été saisie quant à la légalité de l'utilisation de ces drones, notamment pour le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Est-ce que vous comprenez mais cette démarche que, que, que justice... On aura la réponse vers 9h, hein, normalement.
25: Que la justice soit saisie, évidemment, je le oui. comprends parfaitement. Il y a des conditions juridiques, il faut qu'on vérifie qu'elles sont bien appliquées, mais elles sont bâties pour faire en sorte qu'on trouve toujours cet équilibre indispensable entre
1: la protection de nos concitoyens, la prévention des violences et les libertés individuelles. Sophie Binet, pour la CGT, estime que nous sommes sur une pente dangereuse en termes de maintien de l'ordre, avec notamment l'utilisation des drones que, que lui répondez-vous
25: Je ne partage pas ce qui a été dit, évidemment D'abord, le, 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 les organisations syndicales savent le soin que nous mettons à préparer ensemble ces manifestations, ensemble et euh, donc l'utilisation des drones, ça vise à surtout identifier euh, enfin suivre des groupes de casseurs dont le but c'est évidemment de casser des vitrines commettre des violences contre les forces de l'ordre et parfois, Monsieur Calvi, il faut l'avoir en tête. Parfois s'en prendre aux organisations syndicales. Donc, euh, parfois s'en prendre à des organisations syndicales. On a eu dans. Donc
1: vous dites à Sophie Binet ce matin sur RTL on est là pour vous protéger. Absolument, c'est exactement. À cet effet, qu'on qu va utiliser des drones. Exactement. Dans
25: des limites. Euh... C'est exactement le message que je spécifique. Je nous, nous sommes là. Il faut bien l'avoir en tête. Je le redis, je l'ai dit, je le répète. S'il n'y avait pas les forces de sécurité intérieure et leurs moyens d'intervention, leurs moyens de, 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 de gestion de l'ordre public, il y a aucune aucun des cortèges des organisations syndicales qui sera arrivé à bon port. Nous avons systématiquement eu des groupes de casseurs qui visaient à perturber ces manifestations. Et ce sont nos interventions pour les disperser qui ont permis la progression du cortège et qui ont permis que ces manifestations
1: aboutissent, arrivent à bon port et, et qu'au final, ce soit la liberté de manifester qui l'emporte. Euh, dans ce cas-là, ça veut dire que Sophie Binet a un, je dirais un, langage, un double langage je ne sais pas du tout ce que
25: je suis en train de vous non, dire. Non mais je vous pose la question. Je ne me permettrai jamais de dire ça. Ce que je suis en train de vous dire c'est que notre façon de travailler, la façon dont les forces de l'ordre conçoivent leurs dispositifs, il est fait pour que les organisations syndicales puissent manifester sans aucune violence. Et c'est ce qui s'est passé lors des douze dernières manifestations intersyndicales.
1: Vous avez plusieurs fois dans cet entretien utilisé le terme de fermeté. Euh, ça veut dire que vos équipes sont préparées pourtant à la treizième journée. Est-ce qu'on n'a pas une inquiétude, une lassitude et même tout simplement une fatigue de nos policiers Non, il n'y a pas de fatigue de, de nos policiers évidemment, ils sont soumis ces, ces
25: derniers temps à rue d'épreuve, hein. il y a les cortèges intersyndicaux, puis on a beaucoup de cortèges sauvages hein, qui se sont déroulés souvent le soir, tard, donc évidemment que les forces de l'ordre sont soumises à rude épreuve mais je peux vous assurer qu'elles sont très déterminées, en grande partie parce qu'elles jouent le rôle que je viens de dire elles sont aussi les garantes de la démocratie en
1: permettant à la liberté de manifester, de, de s'exprimer La police protège les manifestants c'est ce que l'on retiendra entre autres de votre prise de parole ce matin sur RTL, merci beaucoup Laurent Nunez d'avoir pris la parole en direct bonne journée à vous, elle sera longue, j'ai bien compris dans un instant, on retrouve Philippe Cavrivière sur RTL. RTL Matin Avec Yves Calvi RTL
16: L'œil de Philippe Cavrivière
1: Et cette semaine, nous allons retrouver les meilleurs moments de Philippe Cavrivière à 7h54. Ce matin, c'est la drôlissime saga de l'imam Kiusen qui nous est contée. Bonjour. Alors évidemment nous en avons parlé ce matin L'imam est, I. est et, et toujours oh, introuvable Le voilà. de oui. en babouche <rire> est toujours Activement euh, <rire> bah, C'est pas hein. votre passion cette affaire C'est ma
26: passion, il faut réussir à renouer Le, le dialogue entre J. Darmanin et l'imam Iqusen Julien Courbet le ferait très bien ça Julien oui. Courbet Bonjour, Julien Courbet, Julien Courbet, ça peut vous arriver euh, je, Nous sommes en ligne avec l'imam Ikuisen. Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'imam
3: Vraiment les coups, monsieur Courbet J'adore vos oui, émissions, alors je là, là
26: vraiment, elles sont formidables eh C'est la belge, le... Oui, oui, écoutez, c'est très gentil à vous, monsieur l'imam. Je crois distinguer une pointe d'accent belge dans votre voix. Vous, vous êtes en Belgique, c'est cela Écoutez, mon cher Julien, je ne saurais vous dire, je, je suis tout de même en cavale. Oui, hein. naturellement. Ce que je peux juste vous dire, c'est que de ma fenêtre, je vois la statue d'un petit bonhomme oui. qui a sorti son bonhomme, oui. et qui urine. Oui. Vous êtes sacrément des détraqué en Belgique aussi. D'ailleurs, je l'ai dit. Oui, il est à Bruxelles, ce con. <rire> L'objet de mon appel, Monsieur Imam, oui. je suis avec Monsieur Darmanin en ligne. Alors, il passe pour un con depuis deux semaines. Il vous propose de rentrer en, en, en première en Tali. Il oui. y a du thé à l'amende au, au wagon-bar. Le billet est offert. Euh, c'est une proposition honnête. Et qu'est-ce que j'ai en échange, Julien Eh bien, vous gagnez un aller simple pour voir Zazat. Oui, mais bah, ça ne m'intéresse pas. Ah. Bonjour, c'est Julien Courbet dans « Ça peut vous arriver euh, ». Vendredi, on, on a appelé l'imam Ikoussen qui était depuis Bruxelles. Hein. Euh, je crois qu'il a quitté le budget on va tenter de, de le joindre. Monsieur Imam, c'est Julien Courbet. Ça commence à faire long ce cache-cache.
3: Ouais.
26: Il est plus à Bruxelles, là, visiblement. Pronto? Oui, prends-toi aussi, euh, Monsieur Iman. C'est Julien Courbet. C'est Courbette si, ah, si, 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 c'est Courbette. Comment allez Salam Salam les Juliano, quand est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder tous les jours, oui, là, mais, non Je suis désolato, mais Gérald Darmanin Sagas, le RN ici présent, se fout de sa gueule. Vous êtes où, là, cher Hassan Dans ton cou. Ah oui, c'est élégant. Ouais, bravo, c'est élégant. Mais je vais te dire, je suis Giuliano. Je vais te dire, je suis un cavale. Carras, voilà oui. je, suis. je fais de la barque avec un stronzo qui chante avec une rame. Ah il est
1: à Venise ce con. Oui, oui. Alors moi c'est l'heure de notre point, mais où qu'il oui. est l'imam
26: Bonjour, c'est Julien Courbet. Nous allons tenter de joindre l'imam Ikuisen, l'Arlésienne de Warzazad. Ah, il voyage encore plus que mes mères d'Angleterre celui-ci. Tout de suite on appelle en Régie. Ça sonne, on dirait. <rire> ça sent l'Amérique du Sud, tout ça. <rire> Hola, amigo! Donde est-ce, senor Iquisen?
3: Hola,
27: chico. Hola. Yo estoy en vacaciones, cabron. Euh,
26: seigneur, est-ce qu'il n'est pas temps d'être raisonnable, Seigneur <rire> senor Monsieur Darmanin perd patience, il y a un refus d'obtempérer et foutage de gueule, là.
3: Si, il est avait anté,
26: Ah, voilà, il va rentrer. Voilà.
27: Mets-moi 15 kg de farine, por favor. <rire> si, c'est là, si. Gracias.
26: Oh, il est en Oh, la
3: putain de mal. Il
26: est oui hein. Il est en Colombie Oui
3: Il a mis des chanter du de Ricky Martin et du Chakira. Hein. Oh, oh, il, il
26: est défoncé eh, Il est, waka, est défoncé waka, 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 eh, 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 vous, vous faites quoi là de crêpes, oui, bah. Soyez correct, s'il vous plaît Alors on raccroche parce qu'on n'a pas du tout les budgets Pour appeler Outre-Atlantique A RTL hein, C'est hein. <rire> hein,
1: bon, raté encore cette fois, on ne peut pas réussir à chaque fois Yves, hein, On se revoit très bientôt Un petit point Iman, ah ben, c'est très important pour savoir où l'imam Iqusen ah. euh, Va passer son ah. week-end Oui, bonjour, bonjour, c'est Julien Courbet Écoutez Yves, Amandine
26: On a l'impression que Gérald Darmanin a lâché l'affaire Eh bien pas nous, Ah, ça oui. peut vous arriver Après la, la Belgique, l'Italie, la Colombie On va savoir où est planqué le Danilari Berbère, on appelle, on appelle l'imam Ikoussen. Ça sonne. <rire> Bonjour Imam Icoucen, c'est Julien. C'est Julien Pri. Ah, oui, bon oui. Julien, Shalom Amadi, Shalom toute l'équipe. je vous ai éclaté. La vérité vous l'avez ouais, pas dit. C'est drôle, c'est drôle. Imam Icoucen, vous êtes où, là, confirmez-nous. Ah,
6: euh, je suis à la barmi ba d'un ami, <rire> à Tel Aviv.
26: Shalom. Ouais, tu mets de falafel mais va cacher. On laisse Il faut dire qu'il est fort le salopard pour un antisémite se planquer en oui. Israël, c'est vrai, ouais, c'est très, très intéressant, intéressant. intéressant. Il faut avouer qu'il est bon Imam Icoucen. attendez, on va le piéger. On vous revoit quand parce qu'Amandine Bégo aimerait bien vous inviter à l'interview de 7h40. Julien, mon ami, on peut se tutoyer. Avec plaisir. Tu me casses les couilles ah, Arrête de m'appeler. Et arrête de m'appeler le vendredi. Mal petit. Oui. oui. C'est Shabbat. C'est Shabbat, oui, pardon. Shabbat, Les crottes. Les, trop. les trop.
1: Ah, là, là, l'œil de Philippe Cavriviera, retrouvé en podcast sur le site et l'application mobile RTL. On a passé un bon moment. Euh... Moi, je vais faire
11: moins rire, hein, je Oui, donnez... ça, Je crois
1: que vous allez moins nous faire rire, Marina. Expliquez-nous euh, notre bon. météo. C'est
10: encore un 1er mai assez gris. Bon, moins perturbé quand même que ce week-end, mais il y a quelques averses qui traînent, là, de l'Alsace aux Alpes et à la Corse. On en a aussi vers le nord de l'Occitanie. Bon, cet après-midi, on aura quand même un temps instable. C'est-à-dire certes, il y aura des moments d'éclaircie et sec, mais bon, globalement, le risque d'averses, voire d'orages cet après-midi, concernera une grande partie du pays qui va de l'Est de France, au Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, au centre, jusqu'à l'Occitanie, au Van-Rhône-Alpes, Paca et Corse. Il y a juste autour du golfe du Lyon vous, vous aurez du soleil toute la journée, parce que le vent va dégager le ciel. Mm -hmm. Et puis, quand même, dans l'après-midi, ça va aller mieux par l'Atlantique. l'anticyclone va arriver. Du coup, on va retrouver une masse d'air qui va s'assécher et de belles éclaircies de la Manche en allant vers l'ouest des Pyrénées. Puis, côté température, on reste plutôt dans les moyennes de saison, entre 13 et 24 degrés. Avec 14 à Rouen, 17 à Lille, 18 à Paris et à Strasbourg, 21 à Ajaccio.
1: Merci beaucoup, Marina Giraudot.
10: 8h. 7h, 9h.
1: RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bon 1er mai à vous tous qui nous écoutez. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
12: Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites sera-t-elle la dernière Mobilisation historique préviennent les syndicats. Baroud d'honneur veut croire le gouvernement. 300 rassemblements partout en France aujourd'hui. Quelle mobilisation La barre du million sera-t-elle franchie C'est une matinale et une journée spéciale sur RTL pour tout comprendre et tout suivre de ce 1er mai. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés pour éviter les débordements des drones pour sécuriser les cortèges. Vous entendrez le préfet de police de Paris-Laurent Nunez.
1: À 8h20, notre invité Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national. Il sera au Havre, au banquet organisé autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
12: Dans ce journal également, Elisabeth Borne faisait pleurer régulièrement ses collaborateurs. La peau de banane est signée Ségolène Royal et vous l'entendrez. Dans cinq jours, Charles III sera officiellement couronné. Ce matin, premier reportage, Charles III et son imagination débordante. Ils sont aussi nombreux que les habitants. Les rats envahissent New York. Du foot, Marseille, Renversant, Paris, Navran. Enfin, 8 jours, 8 voitures. À vous de voter pour votre modèle favori. Et ce matin, la Peugeot 504.
1: Dès la fin du journal Le Surf de l'Info avec Cyprien Cini. Ce matin vous surfez avec le Muguet en chanson,
12: Cyprien. RTL Matin. Baroud d'honneur au nouveau départ pour les opposants à la réforme des retraites. La mobilisation de ce 1er mai permettra certainement d'y voir plus clair. C'est une journée spéciale sur RTL. Combien de personnes dans la rue Les réactions syndicales et politiques, vous saurez tout. Les syndicats qui espèrent passer la barre du million de manifestants, le ministère de l'Intérieur, lui, attend jusqu'à 650 000 personnes partout dans le pays. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Alors, est-ce qu'on va assister aujourd'hui à la dernière grande
24: journée de mobilisation unitaire bah, Sans doute, parce qu'il y a une certaine forme de lassitude au sein des troupes. On est sur un symbole, là, bien sûr, avec le 1er mai unitaire, et on entre, on le sent bien dans une nouvelle séquence. Il y aura encore un référendum d'initiative partagée auquel les syndicats croient mollement. On vivra sûrement aussi un appel à la mobilisation pour soutenir le projet d'abrogation du texte qui sera présenté par le groupe Liotte à l'Assemblée nationale au début juin. Mais on sent que les syndicats vont entrer maintenant dans un nouveau round de négociations avec le gouvernement sur des dossiers comme la condition, les conditions de travail, la pénibilité ou les salaires.
12: Et demain, justement, Martial, l'intersyndicale doit se
24: réunir. Est-ce qu'ils sont d'accord sur la suite Alors, la belle unité qu'on a connue jusqu'ici va certainement se terminer parce que les deux figures de proue de cette stratégie, Philippe Martinez Laurent Berger ont passé ou sont en train de passer la main déjà et on ouvre un nouveau chapitre en écoutant Laurent Berger et Sophie Binet hier, on a senti que la CFDT et la CGT n'allaient pas forcément adopter la même stratégie. Discussion, négociation avec le gouvernement pour la CFDT, c'est classique. L'idée c'est d'utiliser la défaite amère sur les retraites pour obtenir d'autres concessions du gouvernement sur d'autres dossiers. Stratégie d'opposition de la CGT. Peut-être chaise vide à la première invitation de Matignon. C'est l'occasion pour Sophie Binet de s'affirmer de gagner sa légitimité à la tête de la CGT. Les autres syndicats vont devoir se positionner par rapport à ces deux lignes.
12: Merci Martial You. Laurent Berger vous en parliez à l'instant, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI hier et il a désigné le coupable selon lui et sans surprise, il est à l'Elysée.
23: Je pense que le président de la République aujourd'hui s'il veut se relancer, parce qu'il est quand même un peu dans le sable, si, si je peux me permettre. Il serait bien inspiré de dire le cap qu'il veut construire. Le cap, ça peut pas être les seuls indicateurs économiques. Il faut que ce soit sur des questions de services publics et d'accès aux services publics en termes de santé et éducation Il faut que ce soit sur des questions de démocratie, de fonctionnement démocratique, de décentralisation de place des territoires, d'écoute des citoyens, de transition écologique juste. Et tout ça, pour l'instant, on l'a pas, ce cap. Et donc, on va s'accrocher à ce que dit une agence de notation. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est déconnecté de la vie, de ce que ressentent les personnes aujourd'hui dans notre pays. C'est plus ou moins vrai selon les catégories de population, mais c'est quand même une vérité pour beaucoup d'entre elles.
12: Le patron de la CFDT hier dans le Grand Jury, William Galibert du service politique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors au sommet de l'État, on espère vraiment passer à autre chose demain ouais,
18: Moins de casseroles et plus de réunions autour d'une table si possible. C'est comme ça que l'exécutif imagine la suite. Parce que tout le monde a, a écouté hier Laurent Berger sur RTL dire également bien sûr qu'on va discuter avec Elisabeth Borne. Matignon nous explique que les invitations sont déjà dans l'enveloppe et qu'elles partiront dans quelques jours. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est tiré d'affaires. D'abord, qui viendra discuter Vous venez d'entendre Martial, les syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ensuite, discuter de quoi Il faut trouver cette feuille de route et cette feuille de route, elle pourrait coûter cher. S'il y a une reprise du dialogue, il va falloir qu'il sorte le portefeuille Préviennent déjà les partenaires sociaux. Ça, ça va encore plaire aux agences de notation comme Fitch qui surveille les dépenses publiques qui vient d'abaisser
12: la note de la France Merci William Galibert pour ces précisions
1: Jusqu'à 100 000 personnes attendues à
12: Paris aujourd'hui selon la police et des craintes de débordement 2000 personnes violentes pourraient intégrer les cortèges selon le ministère de l'Intérieur 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire ils seront 5000 à Paris des organisations ont saisi la justice administrative pour contester plusieurs arrêtés préfectoraux qui autorisent l'utilisation de drones lors des manifestations du 1er mai elles ont obtenu en partie gain de cause devant le tribunal tribunal administratif de Rouen. Et Laurent Nunez, justement, le préfet de police de Paris, qui était votre invité, Yves, s'est expliqué sur son choix d'utiliser des drones pour sécuriser les cortèges
25: j'ai autorisé effectivement l'utilisation d'un certain nombre de drones pour cette manifestation, des drones vidéo qui nous permettent de constater, de visualiser en direct des mouvements de foule et uniquement cela et uniquement évidemment pour prévenir des troubles à l'ordre public.
1: Ça veut dire que les caméras de surveillance habituellement utilisées ne sont plus suffisantes pour ce type de maintien de l'ordre C'est parfois un peu compliqué, il n'y en, en a pas partout parfois la violence qui s'exerce contre les forces
25: de l'ordre ne se déroule pas sous l'angle d'une caméra et donc une, un drone permet d'avoir une couverture beaucoup plus large, mais dans des conditions techniques d'emploi qui font que les libertés individuelles sont totalement garanties par ces dispositifs.
12: Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez sur RTL ce matin. J'ajoute que le cortège parisien partira de la place de la République à 14h pour aller jusqu'à Nation.
1: RTL 8h06, la politique, on appelle ça un règlement de compte. Ségolène Royal s'en prend
12: à Elisabeth Borne. L'ancienne ministre de l'écologie était l'invitée hier du grand jury Le Mag dans RTL Soir. Et Vincent Parizeau l'a interrogé sur une scène rapportée dans une biographie d'Elisabeth Borne. Nous sommes en 2015. L'actuelle première ministre est alors la directrice de cabinet de Ségolène Royal. Et Elisabeth Borne apprend la mort de sa mère en plein pot de départ. Elle demande alors à quitter les lieux, mais Ségolène Royal refuse. En tout cas, c'est ce qui est écrit, car Ségolène Royal n'en a aucun souvenir. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été cruelle finalement avec elle ce jour-là
21: ah, Écoutez, vous me l'apprenez. Je n'ai jamais vécu une telle scène. <rire> ce que je sais en tout cas, c'est qu'Elisabeth Borne faisait pleurer
20: régulièrement ses collaborateurs. Tellement elle était féroce avec eux, dans tous les postes de responsabilité
12: qu'elle a exercés, elle avait eu cette réputation-là. Mais il y a de la en cruauté cas, en politique en, en tout, tout cas. En tout cas, ce, ré mmh. ce récit est totalement inventé. Ségolène Royal, invité de, de RTL à l'occasion de la sortie de son livre « Refuser la cruauté du monde
1: ». Dans un instant, le couronnement de Charles III est dans 5 jours. C'est une semaine royale qui s'ouvre sur RTL. Et puis, eux ont une vie royale dans les rues de New York. Les rats sont des millions et la ville ne sait plus quoi faire pour s'en débarrasser. On vous explique tout ça dans un petit instant. Il est 8h08. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. C'est donc une semaine royale qui s'ouvre sur RTL avec notre série de reportages entièrement consacrée au couronnement de Charles III qui a lieu donc dans 5 jours.
12: RTL. 7
16: jours, 7 reportages.
12: Le 6 mai, couronnement à suivre dans une matinale et une journée spéciale sur RTL Et c'est l'occasion de s'intéresser à la personnalité du roi Charles Il a des pouvoirs limités en tant que monarque Mais il a des idées et une imagination débordante Le roi Charles l'a prouvé en tant que prince de Galles En créant notamment une toute nouvelle ville, presque de A à Z Elle s'appelle Pornbury Elle compte aujourd'hui environ 4000 habitants dans l'ouest de l'Angleterre, Marie Billon dur de
20: croire que Panbury est une ville qui a à peine 30 ans. Ce ne sont pas des gratte ciel qui sortent de terre, mais des villas aux colonnes rappelant la Grèce et la Rome antique, mêlées à des maisons en briques. Une grande variété, mais qui n'a rien de moderne. Suzy a emménagé ici il y a moins de deux semaines.
19: C'est assez irréel. Like Ma fille set. me dit que ça ressemble it's à un nice plateau de cinéma. C'est beau et calme, tout est ordonné et propre. Fran vit à Panbury depuis
20: 20 ans. Elle a rencontré le roi Charles plusieurs fois. Bonjour elle le décrit comme le « gourou architectural » de la ville.
8: C'est le projet personnel de Charles. Tout ce qui est, sera construit, sera passé par lui, approuvé par lui.
21: Parnbury
20: est donc une ville assez verte, mais la voiture est omniprésente, même s'il n'y a aucun marquage sur les bitumes. Françoise est la présidente de l'Association des résidents. Comme c'est le projet du roi, on a l'impression que seuls ceux qui ont les moyens peuvent y vivre. Mais il y a aussi des logements sociaux. Autre surprise, contrairement à la ville voisine aucune décoration aux couleurs du couronnement il faut dire qu'il n'y a pas de rue commerçante ou principale à Paintbury. choix du roi et les résidents ont de tout temps une liberté limitée pour décorer leur façade
12: Reportage de Marie Billon pour RTL Demain Charles, prince de Galles pendant plus d'un demi-siècle on oui. ira donc au Pays de Galles et pour patienter je vous recommande nos deux podcasts pour tout savoir de cette actue royale. Windsor, d'abord. Cet épisode pour savoir qui est Charles III en partenariat avec le magazine Point de vue. Et puis la lettre RTL de Buckingham. Là, vous saurez tout sur les coulisses de ce couronnement attendu dans le monde entier.
1: 8h11, la ville de New York ne parvient pas à gagner cette guerre. La guerre contre les rats.
12: Le rat est devenu l'ennemi public numéro 1. À New York, il y aurait autant de rats que d'habitants, c'est-à-dire environ 9 millions. La ville a donc passé une petite annonce pour trouver un dératiseur avec un profil très spécial. Cherche, chef, sanguinaires avec un instinct de tueur et les habitants n'ont d'autre choix en attendant que de cohabiter avec les rongeurs le reportage de Lionel Gendron
5: Oui, Sophie habite New York depuis 10 ans et le nombre de rats elle ne s'y fait pas
11: Je crie, c'est plus fort que moi, j'ai vraiment la phobie des rats donc je hurle
5: Crier ou appeler un spécialiste comme Ernie, sa mission du jour, chasser et tuer les rats d'une résidence huppée de Manhattan, Manhattan. Another pour another ça, ils retracent leur parcours Là-bas, c'est-à-dire un parking public juste à côté si Ces traces noires, c'est le passage des rats From rats. Ernie a le profil parfait pour le tueur de rats recherché par la mairie 13 000 euros par mois, une belle somme Mais son business se porte déjà très bien Je ne suis pas intéressé par le poste, mais je veux bien aider Dans son combat, la mairie organise même des académies des rats Des cours gratuits en ligne avec des conseils simples Comme ne pas laisser traîner de nourriture Et faire sentir aux rats qu'ils n'auront pas la vie facile
20: Une femelle stressée ne voudra pas se reproduire Il faut leur rendre la vie difficile le
21: plus possible
5: Surtout, la ville met de l'ordre dans le ramassage des ordures. L'heure autorisée pour sortir les poubelles va passer de 16h à 18h. 2 heures de dîner en moins pour les rats.
12: Et il y a quelques jours, figurez-vous que New York ah oui. a trouvé sa chef sanguinaire. Il s'agit de Kathleen Corady, surnommée la tsarine rats. Elle est la nouvelle directrice du programme de réduction du nombre de rongeurs.
1: Ahurissant. En Hongrie, le pape appelle à ouvrir les portes aux migrants.
12: Un vibrant appel devant des dizaines de milliers de personnes. Le, le pape François a multiplié les mises en garde contre le repli et les fermetures dans une critique indirecte de la politique menée par le premier ministre nationaliste Victor Orban. Le pape qui a également révélé avoir eu une pneumonie aiguë ayant mené à son hospitalisation fin mars mais il a indiqué qu'il souhaitait continuer à voyager
1: 8h13 le sport et notamment le football l'Olympique de Marseille s'accroche à sa deuxième place les Marseillais ont battu euh, Auxerre hier soir 2 à 1
12: mené au score les Marseillais ont égalisé puis l'ont emporté en deux minutes grâce à Under et Sanchez l'OM revient à 5 points du PSG une victoire qui fait beaucoup de bien avant d'aller à Lens samedi prochain l'ancien Lensois, aujourd'hui Marseillais Jonathan Clos est prêt pour ce match décisif pour la deuxième place
4: en lâche pour on a toujours la même envie, la même détermination. Donc oui, c'était important et, euh, et je trouve qu'on envoie un, un beau signal pour la suite. Maintenant, on va attendre le match de lance euh, tranquillement mardi et puis, et puis on va voir pour, pour se préparer justement pour ce, pour ce gros match la semaine prochaine. La priorité
9: pour l'OM, c'est la Allez, deuxième place Mais est-ce que vous ne pouvez pas espérer mieux On cette espère toujours. Ça
4: dépend de nous et des autres, donc euh, on va déjà se concentrer sur nous avant de regarder les autres.
12: Jonathan Clos au micro RTL Hugo Hamelin lance justement qui affronte Toulouse mardi en match en retard Un peu plus tôt hier Le PSG a sombré à domicile Défaite 3-1 contre l'Orient Et puis en bas de tableau Angers est officiellement relégué en Ligue 2 Après sa défaite à Rennes Un mot de rugby, la Rochelle s'est qualifiée pour la finale de Champions Cup En laminant les Anglais d'Exeter 47 à 28 C'était au Matmut Atlantique de Bordeaux Finale contre les, les Irlandais du Leinster Dans 3 semaines
1: RTL il est 8h14 On s'en lasse pas, hein. vous êtes déjà plus de 30 000 à avoir voté pour votre voiture française préférée.
12: Huit jours, huit voitures, on poursuit notre petit tour des, des voitures emblématiques avec l'émission Turbo de M6. On a déjà évoqué la 2 chevaux, puis la 205 hier. Aujourd'hui, place à la Peugeot 504, vendue à des millions d'exemplaires. Et Cyprien Sini a été touché au cœur. Je suis Peugeot à mort. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a un petit goût de, de vintage. La 504, c'était la
6: voiture de mon grand-père. Il en avait une verre-bouteille intérieur cuir marron avec vous savez, le, le, le cuir piqué comme ça. Il y avait ce volant noir avec le lion de Peugeot, le lion de Sochaux dessus. Et elle est magnifique la 504. Donc voilà, cette petite odeur d'essence aussi. Pour moi,
12: Allez, mythique. Votons 504, les amis. On va la faire gagner. <rire> Demain, rendez-vous, même heure, même endroit pour la 4L. Et non, Cyprien, ce n'est pas la, la 504 qui est en tête pour l'instant, mais la deux chevaux. Oui. En tout cas, pour voter, vous avez jusqu'au dimanche 7 mai à 17h. Rendez-vous sur le site RTL.fr ou sur l'application. La grande gagnante sera annoncée le lundi 8 mai dans la matinale. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. On vous retrouve bien entendu à 8h30. Et dans un instant, eh bien, vous restez
1: avec nous, Cyprien, puisqu'on va surfer avec le muguet grâce à vous. RTL.
16: RTL Matin,
6: le surf de l'info. Cyprien, aujourd'hui, vous surfez avec l'autre star du jour, autrement dit le muguet. Eh oui, avec l'actualité sociale, on l'oublierait presque, le sans-piternel muguet du 1er mai. 1er mai 1943, du bonheur pour 40 sous. Ah, 40 sous en 1943, chaque année, les mêmes gestes, les mêmes images, mais depuis quand en fait
23: bah, C'est une tradition euh, en France qui remonte, je pense, à, à des, des années et des années, à des oh. siècles
6: même. Oh, des siècles et des, des siècles, siècles Oui, même car à l'origine, pour comprendre cette tradition du muguet du 1er mai, il faut remonter au 1er mai 1560
16: Charles IX, en déplacement dans la Drôme, se voit offrir un brin de muguet. Un an plus tard, il en offre à toutes les dames de la cour.
6: Oh, quel coquinou ce Charles IX Hypothèse difficilement vérifiable. Hein. Mmh. En revanche, ce qui est certain, c'est que ce muguet s'est imposé dans notre culture populaire à tel point qu'il est aussi star de la chanson. chanté à toutes les sauces dans les continues pour enfants. Le Muguet, le Muguet, le Muguet du 1er mai. Celle-là, ah, elle vous rester dans la tête. Ne laissez pas ça. On a la version techno-guinguette boîte à rythme. On
5: oh, bah, <rire>
6: Pour oh, en parler. Elle est terrible, celle-là, ça swing. En passant évidemment par une version chorale avec Carlos et Chantal Goya, s'il vous plaît. Le
14: je suis,
6: Jean-Jacques Debout. Oui, un incontournable du 1er mai et de la chanson française, donc car... Acte printemps, au 1er mai. C'est gay le muguet et ça porte bonheur à Bourville dans son joli mois de mai. À la ville, on criait, acheter du muguet, ça porte bonheur.
1: Ça commence à déprimer, je
6: sais Mais non, c'est gay comme ah oui. tout, c'est joyeux, c'est le printemps, c'est férié, mais la chanson culte du muguet, c'est le temps du muguet de Francis Lemarque évidemment. Il est revenu le temps du alors là c'est vrai que ça donne envie de déprimer mais le tube a été réadapté à toutes les sauces version jazzy par Daniel Darieux
16: Il est revenu le temps du Muguet,
8: comme vieille amie sans oublier
6: la version enfantine de Dorothée
13: Il est revenu le, temps du
6: Muguet, un... le mus restant ce live à Moscou, de votre copine Mireille Mathieu ah. en 1987.
7: Il est revenu le temps du plus Mireille
6: qui devant son public moscovite l'avait enchaîné en russe, s'il vous plaît. Oui. Et là en fait elle boucle la boucle Mireille, car l'air de la chanson, la musique est issue. chanson qui s'appelle « Les Nuits de Moscou », chant traditionnel russe ici interprété par les chœurs de l'armée rouge, la Russie, où le 1er mai, on fête bien le travail, mais pas le muguet.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve demain matin il est 8h20, nous prenons la direction du Havre où le Rassemblement National organise sa première fête de la Nation 7h09, RTL Matin avec Yves Calvi Bonjour Sébastien Chenu Bonjour monsieur. Vous êtes député du Nord et vice-président du Rassemblement National. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Euh, Sébastien Chenu, grand bouleversement historique hein, pour le FN, devenu RN, puisqu'en ce 1er mai, vous ne célébrez pas Jeanne d'Arc et sa statue, mais vous organisez une fête de la Nation au Havre chez Édouard Philippe. C'est un avant-goût de 2027 et d'une opposition possible, Édouard Philippe Marine Le Pen
22: Oh, Rassurez-vous, Jeanne d'Arc ne sera pas oubliée et c'est vrai que nous avons d'abord souhaité nous adresser à la France populaire, à la France qui travaille, parce que nous nous définissons comme le parti de la France qui travaille, qui a travaillé ou qui aimerait travailler et dans cette grande ville, dans ce grand port français, on sait ce que c'est que la valeur travail. Excusez-moi, la, la, France, excusez la France populaire
1: euh... ne se résume pas au Havre, il y avait d'autres villes possibles
22: Absolument, il fallait bien en choisir une et ah nous oui. avons voulu aussi marquer les fortes progressions qui sont les nôtres dans cette région de Normandie. Je rappelle que nous avons fait élire quatre députés sur cinq, par exemple dans l'Eure, département voisin de celui du Havre. C'est une ville populaire, c'est un grand port, c'est effectivement une ville connue aussi internationalement et puis c'est cette ville qui est administrée par l'homme de la retraite à 67 ans, Édouard mmh. Philippe et nous savions évidemment que vous y verriez comme un clin d'œil.
1: Si j'ai bien compris, vous espérez prendre la ville en 2026 aussi
22: mais vous savez, rien n'est impossible. Beaucoup riaient avant les élections législatives, beaucoup souriaient avant les élections législatives de l'année dernière. Et puis, nous avons fait entrer 89 députés. Donc, rien n'est impossible. Le Rassemblement national se prépare à assumer des responsabilités à tous les étages de la République. Les élections municipales font évidemment partie de ces possibilités.
1: Sébastien Chenu, expliquez-nous pourquoi une fête de la nation et comment ça va se passer Quel est l'état d'esprit et quel est votre propos avec cette fête de la nation
22: vous savez, la fête de la nation, c'est la fête du rassemblement des Français. À un moment où le pays est divisé par la politique que mène Emmanuel Macron, à un moment où les Français se sentent dépossédés, à un moment où on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron aura déconstruit beaucoup le pays, son socle, ses valeurs, son socle social, il aura démantelé des corps entiers de notre pays, il aura laissé des ardoises et des dettes à tous les niveaux. Eh bien, nous, nous disons, il faut rassembler les Français. Il faut les rassembler, il faut montrer qu'une autre politique est est possible, euh, qu'il n'y a pas que nous n'avons pas euh, vocation à subir l'incompétence de ce gouvernement euh, depuis si longtemps, euh, les arnaques que représentent leurs annonces, à chaque fois qu'ils font euh, une annonce politique euh, c'est une arnaque euh, qui se cache et nous disons qu'il y a un espoir mais pour cela, il ne faut pas troquer son bulletin de vote contre une casserole il faut garder son bulletin de vote et l'utiliser.
1: Excusez-moi mais euh, ça existe déjà, la fête de la nation, on appelle ça le 14 juillet, la fête nationale donc on, du coup, non, mais... euh, à, à moins que ce soit Simplement, mais disons-le, un meeting politique euh, anti-présidentiel. Et bien entendu, dans ce cas-là, il faut l'assumer.
22: Non mais nous sommes capables de faire et je crois que nous l'avons démontré un certain nombre de propositions pour unir les français et je pense que les unir autour de la valeur du travail c'est probablement ce qui en fait un vecteur des plus importants unir les français autour de la valeur qui travaille c'est le message que nous allons passer car comme je vous le dis nous, nous nous définissons comme désormais le seul parti qui défend la France qui bosse, la France qui travaille, la France qui se lève tôt ou la France qui a travaillé tous ces retraités qui ont des petites retraites des petites pensions ou qui aimeraient travailler. Tous ces jeunes qui sont coincés en intérim, dans des stages ou dans des emplois bidons, oui, nous les défendons et nous considérons que le mot travail, la valeur travail, rassemble les Français. Quoi de mieux que de la célébrer le 1er mai euh,
1: Alors, c'est une façon aussi peut-être d'être un peu moins, j'ai envie de vous dire, Jean-Marie Le Pen est un peu plus Marine. Euh, et il faut que ça se voit, non Ou plutôt nous le rappeler Ça veut dire que c'est nécessaire
22: non mais le, le, le monde avance, et nous avec, euh, le Rassemblement National est devenu un grand parti populaire, est devenu un pôle de stabilité, et je crois qu'aujourd'hui nous démontrons que nous pouvons parler de tous les sujets, nous ne sommes pas uniquement focalisés sur la question migratoire, sur laquelle le gouvernement vient encore une fois de battre en retraite, en refusant, en étant incapable de faire voter une loi, nous sommes capables de parler de tous les sujets, Marine Le Pen l'a rappelé, notamment sur le pouvoir d'achat, nos propositions pour les hausses de salaire des Français jusqu'à trois fois la SMIC, hausse de salaire de 10% en échange des gels, euh, des euh, cotisations patronales. Nous sommes capables, et c'est ça aussi un parti de gouvernement, de prendre à bras le corps tous les sujets qui concernent le quotidien des Français.
1: Alors Sébastien Chenu, c'est intéressant parce que vous évoquez quand même beaucoup la mobilisation sociale en ce moment à travers cette fête du travail et contre la réforme des retraites. Mais vous n'avez jamais appelé officiellement, je dis bien officiellement, à rejoindre les cortèges. Pourquoi
22: mais parce que c'est pas notre boulot, euh, c'est le boulot des syndicats, euh, organiser les manifestations, ils l'ont plutôt bien fait, il faut bien le dire, euh, c'est le boulot des syndicats. Nous, notre boulot, il est à l'Assemblée nationale, en votant, et en essayant d'ailleurs de voter contre cette réforme des retraites, et non pas en faisant de l'obstruction comme l'a fait la LFI, ce qui a empêché euh, un vote sur le texte de la réforme des retraites, et finalement de le faire tomber, puisqu'on a bien vu qu'il n'y avait pas de majorité pour voter ce texte. Donc nous, notre boulot, député du Rassemblement National, c'est d'être là où les Français ont choisi de nous mettre, à l'Assemblée, de proposer et de s'opposer, et puis euh, les syndicats, les forces sociales, organisent la contestation populaire dans la rue. C'est aussi ça une démocratie, c'est quand chacun, dans son couloir, fait bien son boulot. Je crois que nous l'avons bien fait, je crois que les syndicats ont bien fait de l'heure.
1: Vous soutenez, vous soutenez les casserolades dont on parle beaucoup en ce moment
22: you <laughs> Mais vous savez, les gens font ce qu'ils veulent. Je ne vais pas soutenir ou pas soutenir des casserolades. Moi, je dis simplement... Ah bah, euh, si, on a envie d'avoir votre avis en tant que représentant du mmh, peuple ouais, et, bah vous et, et, et homme politique. Vous allez l'avoir. Ah bon Oui, vous allez l'avoir. Je dis simplement que troquer son bulletin de vote contre une casserole, ça ne fait pas reculer le gouvernement. Le combat, Marine Le Pen le rappelait, le combat doit se mener ailleurs. Il doit se mener au moment des élections à travers le bulletin de vote. Car vous allez voir, euh, vous pouvez continuer. Et les Français euh, qui se mobilisent contre le gouvernement peuvent continuer à taper sur des casseroles. Ça ne fera pas reculer le gouvernement, ce qu'il faut c'est les faire reculer, c'est avoir obtenir un mot ou un autre le retrait de cette loi sur les retraites, mais ça c'est un des engagements que Marine Le Pen prend devant les Français pour la prochaine élection présidentielle si elle est candidate, mais euh, simplement taper sur des casseroles, se faire entendre de cette façon, trouvera rapidement malheureusement sa limite.
1: Donc cette fête de la nation, c'est pour retrouver la paix sociale en opposition à Emmanuel Macron, je vous comprends bien
22: c'est aussi pour unir les Français, parce que Emmanuel Macron a semé beaucoup de discorde dans le pays. Il a beaucoup opposé les Français qui travaillent, à ceux qui seraient assistés, les jeunes, aux plus vieux. Emmanuel Macron a semé beaucoup de zizanie dans le pays. Nous, nous souhaitons, c'est unir les Français autour de cette valeur travail. Euh,
1: plusieurs appels à manifester ont été lancés par des associations, ainsi que par un, un rappeur de la ville. Est-ce que cela vous inquiète et est-ce que vous le comprenez
22: non, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, vous savez, euh, nous, nous n'empêchons personne de s'exprimer, ça ne fait pas partie de notre ADN, nous nous laissons nos adversaires euh, mener euh, les meetings qu'ils veulent, nous n'empêchons personne de tenir meetings, nous sommes parfaitement républicains, je vois que d'autres s'accommodent de ces appels à nous empêcher de parler, mais je suis persuadé que dans cette ville du Havre, édouard euh, Philippe saura à faire en sorte que l'ordre règne.
1: Quel est votre principal euh, mot d'ordre aujourd'hui Vous allez prendre la parole, euh, Jordan Bardella aussi, président du RN, ainsi que, que Madame Le Pen. Qu'avez-vous envie de dire aux Français Quel est le propos de cette journée
22: moi j'ai envie de leur rappeler d'abord ce que les députés les 89 députés du Rassemblement National ont fait durant cette année qui vient de s'écouler ils se sont opposés sur bien des sujets dont la retraite mais ils ont aussi proposé ils ont obtenu des succès ils ont mis des sujets sur la table et puis évidemment Marine Le Pen et Jordan Bardella rappelleront la nécessaire unité des français derrière une autre politique qui est possible pour mettre fin à ces 30 ou 40 ans de néolibéralisme qui ont amené cette incompétence qui ont amené ces résultats qui, dans tous les domaines, sont insatisfaisants pour les Français. Oui, il est possible de mener une autre politique, de faire autrement d'autres pays le font déjà, que ce soit en matière économique, sociale, sur le pouvoir d'achat. On le voit en Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays. Oui, il est possible de faire autrement et je pense qu'il faut que les Français ne désespèrent pas.
1: Une toute dernière question. Est-ce que vous êtes déjà en campagne pour les Européennes qui se tiennent dans un an
22: mais nous, nous sommes en campagne toute l'année parce que la politique, c'est porter un message convaincre, euh, faire adhérer à ce message, et il n'y a pas de moment spécifique pour cela, nous sommes en campagne toute l'année.
1: Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir pris la parole sur RTL, bonne journée Merci. à vous euh, il est 8h29 on va faire un point de l'actualité avec Vincent de Rosier dans un tout petit instant sur RTL 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 Matin il est 8h30, l'essentiel de l'actualité ce matin avec Vincent de Rosier.
12: La fête du travail, mais pas jusqu'à 64 ans. Les syndicats espèrent qu'un million de personnes au moins descendront dans la rue aujourd'hui pour crier leur opposition à la réforme des retraites. Ça sera un raz-de-marée populaire selon Sophie Binet de la CGT. Il y aura 300 cortèges dans le pays. Le ministère de l'Intérieur attend entre 500 et 650 000 personnes. Des craintes de débordement aussi dans les cortèges. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui. Place Beauvau, on redoute la présence de 2 sur RTL, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, assure que des militants de la mouvance ultra-gauche risquent de recevoir le renfort d'autres militants venus de toute l'Europe. Et puis, concernant la présence de drones pour sécuriser les cortèges, il assure qu'ils sont aussi là pour protéger les syndicats. Du foot, enfin, la bonne opération pour l'OM, vainqueur d'Auxerre 2 buts 1 hier soir. Paris a été humilié par l'Orient au Parc des Princes 3 à 1. Au classement, Paris compte 5 points d'avance sur l'OM, Lance et 3 Troisième à quatre longueurs des Marseillais, mais avec un match en moins. Lensois et Marseillais se retrouvent pour un match peut-être décisif pour la deuxième place du classement. Ce sera ce samedi.
1: Vincent Derosier, Marina Girodo, la météo à sept jours. On a un petit peu de temps à consacrer d'abord à cette journée du mmh. particulière, puisque de nombreux auditeurs seront un peu tranquilles pour se balader, enfin si on ouais. en a envie, ouais. euh, et puis qu'on va se projeter. Dans, on va se projeter aussi dans notre semaine. Dites-nous.
10: Alors pour aujourd'hui, ce sont les nuages qui vont dominer. Pour les averses, elles sont faibles et localisées, mais tout à fait possibles, et notamment là en ce moment. Sur sur La façade est du pays. Dans l'après-midi, ça pourrait tourner à l'orage, donc sur une grande partie du pays qui va du nord-nord-est en allant vers le centre jusqu'à Paca et Corse. Il y a deux zones où ça ira mieux. Alors, déjà dès ce matin, autour du golfe du Lyon jusqu'en basse vallée du Rhône, du soleil, mais ça, c'est en raison du vent qui dégage le ciel. Et puis, il y a l'anticyclone qui va revenir par l'ouest et ça, ça va assécher la masse d'air sur l'ouest du pays. Donc, vous allez retrouver un temps sec et des éclaircies de plus en plus belles sur les régions atlantiques. Les températures seront plutôt de saison, entre 13 au Havre et 25 à Marseille. 16 à Lille, 18 à Paris 19 à Toulouse et 20 à Bordeaux Je vous parlais de l'anticyclone sur l'ouest Ça annonce deux journées plutôt agréables Mardi et mercredi Mardi, retour du soleil donc sur l'ouest du pays Mais aussi sur un tiers sud À part la Corse qui restera sous les averses On aura toujours du vent, hein, Mistral et Tramontagne Et puis sur le nord du pays De moins en moins d'averses, quelques gouttes près des frontières de l'Est Mais globalement on aura de belles éclaircies Qui vont revenir mardi Et mercredi sera la plus belle journée Donc le soleil va dominer mardi et surtout, les températures vont grimper entre mardi et mercredi. Et donc, mercredi, on pourrait atteindre les 30 degrés sur l'Aquitaine. Ah oui. Voilà, mais ça ne durera que deux jours, hein, mardi bah. mercredi, parce qu'à partir de jeudi, c'est reparti pour une perturbation pluvieuse et orageuse qui va traverser donc, le pays d'Ouest en Est. Ça commencera jeudi. On garde ce mauvais temps vendredi. Samedi, une nouvelle arrive. Dimanche aussi, le littoral méditerranéen sera relativement épargné. Donc voilà, c'est plutôt une semaine perturbée, sauf mardi et mercredi.
1: Et on va suivre tout cela avec vous pendant cette semaine. Merci beaucoup, Marina Giraud. Les grosses têtes fêtent elles aussi leur 1er mai. Vous les retrouverez dès 15h30 sur l'antenne d'Hertel. Et c'est Elie Semoun qui nous parle du muguet ce matin.
14: Vous avez du muguet dans votre jardin J'en ai, ouais. J'en ai, mais j'ai un copain qui est venu à la maison
3: et il a marché dessus. En fait, il a tout massacré. J'ai dit non, ne fais pas ça. Ça porte bonheur de marcher du muguet dans le muguet. Ah, certainement. Ça sent meilleur,
14: en
11: tout cas.
3: Mais ça veut dire que
27: t'en as avec 3-4 brins. Ah, ouais, c'est bien. Moi, j'ai
11: une marée de
2: muguet. Ah, c'est vrai Ça envahit tous mes pots de fleurs. Bah, écoute, ah, même euh, ceux ai... ce où tu
0: les as pas plantés. Eh ben, je
4: sais pas, parce que si j'ai tout le temps. Non mais moi, je suis une vraie paysanne. Hein. J'ai tout le ah, temps les doigts paysanne. dans la
27: terre. <rire> oui, mais je vous présente Louise de Villemorin. Regarde.
1: Alors, du muguet, il sera encore largement question dans un instant avec Virginie Garin. Vous m'avez amené un brin de muguet absolument sublime. Il est mauve et il sent délicieusement bon. J'avais jamais vu ça de ma vie.
19: Il est, voilà, rose et c'est très rare. Il a été trouvé hier à Fontainebleau.
1: J'y suis très sensible et c'est ravissant. Donc ça, ce sera dans quelques instants. Alors inscrivez-vous, vous, sur publicrtl.fr pour venir assister à nos grosses têtes que l'on vient d'entendre. Cet après-midi, entre 15h30 et 18h, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de Laurent Ruquet pour les meilleurs moments de l'émission. Euh, juste avant 9h, nos rendez-vous habituels, Laurent Gérard, Cyril Isabelle Morelli Bosque et dans un instant RTL vous explique tout sur le muguet avec notre spécialiste Virginie Garin et son magnifique. Euh, il est mauve, oui. Mauve oui, rose, oui. Mauve rose, à tout de suite. RTL Matin. Avec Yves Calvi
7: RTL vous
1: explique. RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, gros plan, bien entendu, sur la tradition du 1er mai en France, offrir un brin de muguet. Pourquoi le muguet est-il un porte-bonheur Pourquoi s'offre-t-il le jour de la fête du travail On va tout savoir sur cette plante aux clochettes blanches, mais même maintenant parfois mauves ou rose. Grâce à vous, Virginia Garin, bonjour. Bonjour. Alors, si on veut bien faire, il faut prendre un peu de temps au moment d'acheter notre muguet. Euh, Est-ce qu'il faut savoir vraiment D'abord et pour qu'il soit vraiment un porte-bonheur, il faudrait compter les clochettes, c'est bien cela
19: Oui, exactement, parce qu'un brin de muguet, ça a entre 10 et 20 clochettes, mais celui qui porte bonheur, en principe, il en a 13. Alors évidemment, si le compte n'est pas exact, offrir du muguet, ça fait de toute façon plaisir. J'ai essayé ce matin avant de venir, ça prenait un peu de temps et j'en ai trouvé un. Le rose que vous avez, là, il a 12 clochettes, il est presque à 13. Donc c'est la plante qui célèbre le retour des beaux jours, Yves, et qu'on se ferait déjà dans l'Antiquité grecque. Alors en France, c'est au XVIe siècle que le roi Charles a pris l'habitude d'offrir aux dames de la cour un brin de muguet. À l'époque, oh oui. il symbolisait la fête de l'amour.
1: Bon, c'est charmant, ça. Alors, c'est aussi, bien entendu, le symbole de la fête du travail. expliquez nous comment nous avons réussi à faire de la fête de l'amour celle du travail. Parce que là, la bascule, si vous voulez, pour moi, n'est pas évidente, évidente.
19: Alors, en fait, ça n'a rien à voir, Yves, parce que la fête du travail, elle vient des États-Unis, fin 19e, à Chicago. Les syndicats américains lancent une grève historique le 1er mai 1886 pour réclamer la journée de 8 heures maximum. Ça va paralyser l'économie. Il y aura des manifestations violentes, une quinzaine de morts. La grève va échouer, mais depuis, en mémoire de ces ouvriers qui se sont battus, l'international socialiste a fait du 1er mai le symbole de la lutte de défense des travailleurs.
1: Que il ne manque pas de rappeler d'ailleurs chaque leader de la CGT quand on les interroge pour la fête du pour la fête du travail. Il y a quand même un lien entre le muguet et la fête du travail. Hein
19: oui, alors fin 19 19e pour rendre hommage donc à ces grévistes qui se sont battus, on portait une fleur à la boutonnière. À l'époque, ah. c'était une églantine rouge, et c'est en France en 1936. Le front populaire, qu'on a remplacé le 1er mai par l'églantine par du muguet avec un petit ruban rouge. Et c'est le maréchal Pétain qui, pour rallier le mouvement ouvrier au gouvernement de Vichy, a fait du 1er mai le jour officiel de la fête du travail. Donc 1941, le 1er mai devient un jour férié et payé. Et le muguet à fleurs blanches remplace l'églantine rouge. Alors après, vous faites comme vous voulez. Soit vous y voyez le symbole de l'amour, soit celui du travail, soit les deux si vous aimez votre travail. Surtout, je remarque qu'on est passé du front populaire à Pétain, ce qui fait peut faire un petit choc quand même.
1: Alors, euh, il faut faire attention. Euh, il peut aussi porter malheur. Dites-nous pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est
19: des, des idées qui. Alors, qui porter malheur parce qu'en fait, c'est une plante toxique. Il faut faire attention. Tout oh. dans le muguet les feuilles, les fleurs, les petites baies euh, rouge-orange, hein, parce que les, les clochettes vont devenir ensuite des petites boules. Tout est toxique et contient une substance qui accélère le rythme cardiaque. Alors, attention aux enfants, aux animaux de compagnie qui ne mâchouillent pas une tige ou même euh, il ne faut pas boire l'eau du muguet. Euh, on peut en mourir, figurez-vous. Donc les centre antipoison enregistre presque chaque année des intoxications de jeunes enfants. Donc si vous avez regardé peut-être la série Breaking Bad, ça vous dit oui, ah chose, bah, hein oui, ça et ben bah, le chose. héros Walter oui. a empoisonné quelqu'un avec du muguet dans la saison 4.
1: Bon, bah, j'en parlerai à mes chats, parce qu'il faut oui. surtout pas oui. De bien... bien. Bah, oui, oui, qu'il qu
19: qu rôde trop autour du muguet. Le 1er mai, tout le monde a le droit d'en vendre dans la rue Alors, uniquement ce jour-là, oui, hein, les particuliers, les associations, pas besoin d'autorisation sur la voie publique, à condition quand même de respecter quelques règles. Alors d'abord, vous nous vous installez pas à côté d'un fleuriste. Ce serait une concurrence déloyale. Et puis surtout, on ne peut vendre que du muguet sauvage, qu'on ramasse soi-même en forêt. Et là encore, l'Office National des Forêts rappelle que la cueillette doit être modérée. Elle doit se limiter à ce que la main peut contenir, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine de tiges par personne. Et pour qu'il en repousse l'année suivante, on ne l'arrache pas pour préserver les bulbes, il faut le couper et donc se laver les mains. Alors ce matin, je me suis mise en colère parce qu'en bas de chez moi, il y avait un monsieur qui vendait du muguet en pot. Donc je lui ai dit, bah, vous n'avez pas le droit, monsieur, oh c'est pas grave si on peut plus rien faire, m'a-t-il dit, mais là je lui ai dit non, vous n'avez pas le droit, donc je suis passé en face et là j'ai trouvé Franck et Karine, deux petits vendeurs qui étaient allés hier dans la forêt de Fontainebleau et qui bah, nous si ont si vous
1: voulez mon avis, c'est de plus filmé. en plus rarissime parce que moi, tous ceux que je vois dans la rue, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, ils sont allés faire leur course au Halles, enfin, oui, c'est évident.
19: Exactement, c'est un peu l'arnaque. On voit bien d'ailleurs, ils ont des, des papiers de fleuriste, bah ou oui, alors des pots en aluminium de fleuriste, voilà, donc bah, préférez peut-être les petits vendeurs qui sont vraiment allés les chercher hier dans les bois à Fontainebleau.
1: Le message est clair. Si Sinon, l'essentiel de ce qu'on va trouver chez les fleuristes, il est produit dans la région de Nantes.
19: Voilà, le Nantes qui a un climat océanique, tempéré, 80% du muguet vient de là-bas. C'est un vrai défi, produire 60 millions de brins pile pour le 1er mai avec le réchauffement et les années où le printemps est plus précoce comme l'an dernier, c'est compliqué. Donc la production est sous serre ou sous-abri, donc on peut quand même forcer la culture en jouant avec la température, avec l'ombre. Et puis les producteurs se sont équipés de chambres froides pour le conserver. Donc malgré le réchauffement climatique, on devrait pouvoir continuer à fêter le 1er mai avec du muguet encore pendant quelques décennies.
1: Mais il euh, y a des, enfin, dans, dans les brins qu'on va acheter aujourd'hui, il euh, y en a qui, qui, qui sont au fricot depuis combien de temps
19: Alors la récolte cette année a commencé le 15 avril.
1: Ah oui d'accord. Euh, voilà. Côté du prix, ça donne quoi, quoi
19: Alors le côté, ben le côté prix, le muguet n'a pas échappé à l'inflation, entre 30 et 50 centimes de plus cette année. Alors on est à 1,50€ minimum le brun, ce matin j'en ai trouvé, euh, il y avait 3 pour 5 mais là c'était la croix rouge, donc là vous faites une bonne action, c'est bien de leur donner un petit peu plus donc euh, voilà, et surtout encore attention aux arnaques n'achetez pas du muguet en pot à la sauvette, sur une table en plus ils n'ont pas le droit de mettre de table, euh, donc ça c'est pas bien
1: C'est un hasard, mais ça fait plusieurs années que je tombe à chaque fois sur celui du le muguet du parti communiste français, ils sont toujours devant chez moi donc euh, j'achète chez eux, euh, merci beaucoup Virginie Garin pour toutes ces, ces précisions euh, passionnantes sur notre journée muguet alors on va retrouver Vincent Serrano, qui est depuis ce matin dans les rues de Paris, en particulier dans le 8 e arrondissement, pour une déambulation. Vous avez vérifié vous-même les tarifs que vous croisiez Ah oui, non, mais là, il a été scandalisée parce que
15: parce qu'elle vient d'entendre. Alors ici, on n'est pas à côté d'un fleuriste, et c'est du fait maison. Rapport qualité-prix imbattable, euh, ça vient d'une petite forêt de l'Oise, c'est ça, à côté de, de chez vous
16: hein. Oui, je ne suis pas loin de Creil, la forêt de Creil...
15: Et ça fait combien de temps qu'on ramasse là
16: Non, bon, ça fait oh, 5 ans, 6 ans.
15: Mais là, on a commencé il y a une semaine, c'est ça
16: oui, normalement, je commence il y a une semaine. Mais là, hier, je me suis pas décidé. Je me suis décidé à ramasser ça qu'hier.
15: Et ça a pris du temps, parce que là, on en a quand même pas mal devant nous. 2 euros, euh, on touche pas au prix. Voilà, c'est une volonté de votre part.
16: Oui, 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 oui. oui. Bah oui, comme ça, euh, si je peux vendre, bah, je, je vends et je rentre plutôt chez moi. Voilà.
15: Et oui, parce que c'est quand même important et ça marche plutôt bien. Adrien est venu en acheter ici, euh, il y a quelques minutes.
27: Simplement pour faire plaisir à ma femme et pour le euh, porter bonheur.
15: On y croit À ah, Toujours. Regardez, ça fait 60 ans qu'on est marié, ça va très bien. <rire> Est-ce qu'il y a une connotation, Adrien, cette année, un peu particulière avec le travail C'est ça aussi le Muguet, ça représente Exactement le travail le travail, ça fait maintenant 20
27: ans que je suis à la retraite, c'est mon souci pour les futurs retraités, parce que eux, ils vont bosser plus longtemps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en tout
15: cas, Adrien Eh bien, de passer une bonne journée. Ce qu'on souhaite aussi, à Leïla, on, on espère partir quand À quelle heure on, on espère avoir tout vendu
16: Allez, peut-être, euh, je partirai pas avant 22h,
15: ah oui quand même Je vais en commander euh, voilà, une, 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 Pas mal pour Yves on, oui. on va vous aider, vous allez voir Ça va partir plus vite que prévu
1: Elle, elle est courageuse notre Layla, faut la soutenir absolument Surtout à 2 euros Et puis euh, on précise qu'elle elle est vraiment allée les chercher dans, dans les bois Merci beaucoup pour cette rencontre Avec les parisiens et en particulier avec Layla Qui vend donc son brin de muguet à 2 euros Nous sommes d'accord, là on est dans des normes tout à fait euh, Oui tout à fait, parce qu'il faut quand même y aller Raisonnable il faut y aller, vous avez raison Virginie Garin. Alors, on vous souhaite plein de bonheur. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Plein de bonheur, Virginie a raison. On va refaire la télévision, ce sera la quotidienne avec Isabelle morini boss dans un instant et tous les programmes de ce lundi 1er mai. Cyril Lignac, lui, nous prépare des rouleaux de printemps aux crevettes. Ce sera fraîcheur et ce sera agréable. Et puis Laurent Gérard et Jade seront avec nous dans quelques instants. Bonne journée à tous, il est 8h43. RTL et matin.
16: On refait la télé,
1: la quotidienne. Alors, bon, vous avez plein de choses à nous raconter, comme toujours. <rire> et en plus, le, le 1er mai, on peut passer du temps devant son téléviseur, enfin, à côté de son poste de radio aussi, s'il mm -hmm. vous plaît. Alors, euh, on va jeter un coup de. Pardonnez-moi si je pas à vous relire. Un petit coup d'œil. Sur... Oui, un petit coup d'œil, excusez-moi, ah, c'est sur le <rire> film de Johnny. Houston, le trésor de la Sierra Madre, alors ça je connais, avec très Bogart mmh. mais n'oublions pas sur TF1 la rediffusion du très beau téléfilm consacré à Grégory Le Marchal Oui, Grégory vendredi.
11: Le Marchal, premier garçon à avoir gagné la starak en décembre 2004 et qui atteint de mucoviscidose on le sait hélas, mourra trois ans plus tard, mention spéciale à l'acteur Michael Lumière qui est absolument troublant de ressemblance à part ça, on fait des adieux temporaires à une série France 2, jugé pépère, oui. la saison 12 se termine ce soir, la saison 13 commence, se tourne bientôt, elle est en tête des audiences, ça s'appelle Meurtres oh, au paradis. Bah oui, c'est ravissant. Ben oui, je vous en ai déjà parlé. Alors, si c'était sur Netflix ou sur une autre plateforme, ça aurait été matraqué partout, un hein, buleur sans ciné de la pub. Cela dit, vu le succès, le, le, cette fiction se passe et de critique et de, et de pub, puisque ce polar franco-britannique bon enfant, aux intrigues bien construites situées à Sainte-Marie, île francophone fictive des Caraïbes anglophones, eh bien, elle a laissé elle est, elle est, est la série la plus vendue dans le monde, côté britannique.
1: Pardon de ce commentaire, hein, dont je ne suis pas très fier, mais il y a beaucoup de très jolies filles. Vous avez remarqué il y a, dans il il y a
11: énormément de très jolies filles oui. et de très beaux garçons donc ça s'équilibre. Alors le principe, un inspecteur du Yard doté un diaphane tendance anglaise, enquête avec la police locale. Alors moi qui n'aime ni l'exotisme, ni salée ni la chaleur, et eh ben j'aime beaucoup cette série britannique de la BBC qui est donc je vous le disais la plus vendue au monde, 240 pays de l'Australie à l'Afrique du Sud en passant par les États-Unis et la France qui cofinance via France Télévision. C'est pas aussi original qu'au tout début hein, on s'est un peu habitué au principe, mais ça reste très réussi. S'est re pour trois ans ah oui. S'il vous plaît Et là l'inspecteur Neville Parker Après une enquête difficile Veut rentrer au pays Et le dit à son patron Au café de la française Catherine Elisabeth Bourguine Neville, écoutez ce que Selwyn a à vous dire
9: Si je comprends bien Catherine sait que j'ai envie de rentrer en Angleterre Il se peut que je l'ai mentionné Mais inspecteur, si vous
3: pensez vraiment Que rentrer en Angleterre C'est ce que vous devez faire Alors je ne m'y opposerai absolument pas Vous manquerez à votre équipe À Catherine et aussi surprenant que ce soit, dans une certaine mesure, vous me manquerez.
11: Oui, parce qu'ils avaient eu des rapports difficiles au J'ai dit Bourguine, c'est oui, Bourgine, je bien je sûr. Vois, voilà. Alors on retrouvera bientôt cette île entre le ciel et l'eau. Ce n'est pas une île flottante pour autant
1: Très bien. Alors, on n'oublie pas Béhari, c'est le polar nerveux de Canal+. Oui,
11: le quotidien de la brigade de recherche et d'intervention de Versailles, dirigé par un nouveau, Saïd, qui refuse tout contact avec les truands, contrairement à son prédécesseur, pour qui compromis n'était pas compromission. Là, un truand et son fils, ce soir, sont abattus sous ses yeux. À Saïd, il sauve l'enfant, le voici à l'hôpital. Bonsoir, Hélène Martinez, brigade criminelle.
15: Saïd, Béhari, Versailles, c'est moi qui filoche la victime. Et l'enfant L'enfoiré est en train de se faire opérer
21: là. Bon bah on va prendre le relais. Bon courage.
15: Vous ne laissez pas sur le bord de la route, s'il vous plaît. Moi voilà, la garde des services, les égaux, tout ça, enfin j'en ai rien à foutre. Moi je fais votre service d'accord Parce que le
4: petit là... Le petit là, c'est par terre.
11: Ok. Allez reposez-vous. Alors J'ai beaucoup raccourci. La BRI <rire> présente sur le tournage a entraîné les comédiens, ça se voit, ça se sent. Alors honnêtement, l'intrigue est très crédible, mon bémol. Là je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup de, de, de comédiens, commencé par lui, n'articulent pas beaucoup. Et dans les attaques de nuit entre flics et gangs, ben, franchement par moments il est difficile de savoir qui est qui, qui fait quoi.
1: Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que j'étais un peu perdu.
11: Alors vous n'avez avez pas encore parlé de Mario aux premières regard sur M6 Ah j'allais y okay. venir, pensez bien. Ben oui. J'aime inaltérablement ce programme dans lequel deux personnes jugées scientifiquement compatibles se rencontrent le jour de leur mariage. Ils ont tous eu des déceptions oui. amoureuses et ils sont dans la vraie vie. Hein. C'est invendable et impensable sur le papier, mais c'est appréciable, voire formidable et parfois admirable à l'image. Famille et promis sont sincères, sensées, sensibles, rien à voir avec les influenceurs de toute nature de plein d'émissions. On découvre ce soir Maureen, 29 ans, oh ravissante brune aux yeux bleus de, donc de 29 ans, prof d'espagnol, championne de basket, zéro tatouage. Ça fait un bien fou de voir des jolis bras de jeune fille sans tatouage. La voilà face à ses parents et à son frère. Tout va bien, mm -hmm. mais euh, c'est sûr qu'il me manque une moitié. Ça viendra, t'inquiète pas. Oui, oui,
4: oui. Tu vas pas finir toute seule.
7: Non, non. du bah coup, euh, j'ai participé à une expérience qui associe des personnes par la science. Je fais des, des tests de compatibilité, de personnalité. En fait, ils m'ont trouvé une compatibilité avec un homme à 82%. Et en fait, je vais me marier. Pardon? Qu'est-ce que tu vas faire Je vais me marier. C'est une blague.
27: Tu vas te marier et tu ne le connais pas.
7: Oui. Je vais le découvrir ben, le jour J. Ah, dans quelques semaines. Hein
1: voilà. Donc, Alors, après... -moi, quand, quand ils annoncent ça à leur famille, il y a une caméra de télévision.
11: Oui, mais il y a une caméra, il y a toujours un prétexte. Là, par exemple, la jeune fille, c'est supposé être un reportage sur les conditions d'enseignement dans cette région à l'épreuve d'espagnol. C'est très très clairement expliqué à l'antenne. C'est pour ça que les parents ne sont pas surpris qu'il y ait une caméra. Voilà.
1: C'est à quelle heure ce soir sur M6 C'est
11: à 21h10 sur M6. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce projet. Je vais vous montrer les photos pour vous prouver à quel point elle est mignonne, la jeune femme.
1: Bon, je suis de... Vous savez, vous avez dit Elisabeth Bourgine je suis très sensible à son charme. Donc oui. J'ai hélas fait mon choix.
11: Ben euh, bah voilà, c'est fait. Elle est formidable dedans d'ailleurs. C'est un personnage secondaire qui a pris de l'importance.
1: Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Vous nous proposez aujourd'hui, et c'est assez agréable, <rire> des rouleaux de printemps aux crevettes et mangues.
3: Oui, j'avais envie de voyager. Aussi. Mais vous avez raison. Alors on, va, on peut mettre un peu ce qu'on veut dans, dans le rouleau de printemps. C'est une feuille de riz que l'on achète, on peut les trouver au supermarché, qui est sèche et que l'on va faire tremper dans de l'eau. Donc c'est très simple. On prend la feuille de riz. On la trempe dans, le, dans de l'eau, on prend un torchon. Ça
1: ne se déchire pas trop Ça ne se ça... déchire pas trop. Il ne faut pas
3: qu'elle soit cassée. Oui, oui. Et donc on va la tremper dans de l'eau et ensuite on la met directement sur le torchon. Propre. Propre. Moi, il doit oui, Oui, je vais me permettre quand même <rire> de le préciser. Le torchon, parce que c'est ce qui va nous permettre de rouler le rouleau de printemps. Donc ensuite, on fait ce qu'on veut. Alors, moi, j'aime bien y mettre des carottes. Mmh. Je prends des carottes en bâtonnets que je cuis ah, oui. pour pas que ce soit trop croquant. Mmh. Et ensuite, j'aime le sucré salé. Donc je mets. Euh, je prends un fromage frais que j'épice, donc du piment d'espelette, de l'huile d'olive, euh, des zestes de citron. Ensuite, je prends euh, de la menthe, de la laitue, et je mets des crevettes. Mmh. Et donc, c'est très simple. Je commence à mettre un petit peu de roquette. Mmh. Par dessus, je mets de la mangue, des crevettes. Je mets des quelques petits points de crème de, de mon fromage frais pour apporter le côté onctueux. Et ensuite, je le roule. Tout simplement. Et là, on le laisse un petit peu poser dans le torchon. D'accord. On le prend, on le met un peu au frais, pour que ça se que, que tout se rassemble bien. Et ensuite, on coupe avec le couteau, comme des California Rolls. Et ensuite, on les dépose dans une assiette. On fait une... Moi, j'aime bien la mayonnaise au... au oh. Au, non, pas oh, au, vous avez fait bouquier, vous piéger vous-même au curry C'était oh, pour Laurent ah, voilà. Une mayonnaise au curry voilà. Avec <rire> un zeste de citron voilà. Et là je le mets au milieu de mon assiette Et on trempe euh, directement notre rouleau de printemps Dans cette mayonnaise oh, au curry Et on la mange comme ça avec les crevettes, la mangue Et ça c'est top Et c'est spécial dédicace pour Laurent Gérard Avec compris. une pointe de curry Voilà, vous, vous m'avez <rire> ouvert l'appétit C'était bien agréable, oui madame
11: Et les rouleaux si on si n'aime on pas finalement On peut se les mettre dans les cheveux après <rire>
1: Comme les femmes autrefois. Il y a des fois je ne sais, sais pas quoi dire ni comment enchaîner si on va retrouver leur
11: image déjà.
1: Je vous remercie, madame. À tout de suite. Yves Calvi.
16: RTL matin jusqu'à
1: 9h. RTL matin.
16: Avec Yves Calvi.
1: Bonjour, Langérard. Bonjour,
6: Yves Calvi. Bonjour,
21: Mademoiselle Gérard. Bonjour, Welcome monsieur. K... Ah, c'est gentil, merci. Alors que le conflit. Le conflit aussi. Alors que le <rire> conflit ukrainien s'éternise, Vladimir Poutine brandit de nouveau la menace d'une Troisième Guerre mondiale pour obtenir satisfaction. Il est avec nous pour en parler. Mm -hmm. Bonjour, monsieur Poutine. Privet. Oui. Vous voulez vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale
27: <rire> Vous trouillards, moi, menacez-vous, flipez
21: on pourrait vous menacer aussi, hein. ça ne ferait qu'empirer les choses.
27: En fait. Da, da, et oui. surtout président Macron, pas crédible pour menacer moi. Quand moi accédais au Kremlin, moi tuais tous mes opposants. Quand Macron rue, Macron dansait sur le champ de Mars, sur musique de PD. <rire> Ça va faire peur. Ouh, ça fait peur.
21: Ouh, si je comprends bien, vous allez continuer d'appliquer oui. la stratégie de la peur. <rire>
27: si Macron menacez moi, moi envoyer un missile sur centrale nucléaire à vous et vous devenir radioactif, avoir un troisième bras qui pousse dans le dos oui. et Zizi à la place <rire> du nez. <rire>
21: Il y a tout juste un an, Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, rachetait Twitter pour le montant astronomique de 44 milliards de dollars. Afin de mieux connaître ce réseau social, Michel Chevalet, notre expert en tout, déployait de belles démonstrations.
27: Alors Twitter, ah, oui. comment ça marche? Bah, je viens de créer un compte au nom de Mich Mich Safi 15. <rire> et j'écris ce message. J'écris oui. ce message. Oui. J'aime les cheveux blonds.
21: Mmh, un, un message. Oui. oui, un oui. message, somme toute très peu polémique.
27: Ah. ah. Un message très peu polémique effectivement. Et pourtant, je reçois immédiatement une réponse de Antifa45. Tu soutiens Marine Le Pen, t'es un putain de fasciste, va manger tes morts.
21: C'est très violent, ça, dites-moi Michel.
27: Je vais donc faire une mise au point avec ce nouveau message que j'écris immédiatement. Calmez-vous, mon premier tweet n'a rien à voir avec Marine Le Pen.
21: Je crois que vous avez reçu une nouvelle
27: notification. Ah, oui, 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 oui. Je vous la livre. C'est un message de Fier d'être français
21: 39-40. Je suis. On a les
27: pas les tes origines. T'es un putain d'islamo-gauchiste. <rire> va crever la bouche ouverte.
21: Écoutez, c'est affreux votre truc. Ah, voilà, ah,
27: là, là, je viens de recevoir un nouveau message de Fuck the System que je vous dis. Dans ton tweet, il y a 21 lettres. 2 et 1 font 3. Si tu multiplies par 222, ça fait 666. Le chiffre est du, du diable, diable. Ah, t'es un putain d'illuminati, va mourir sur la Lune. Je réponds donc, sans plus tarder, mais non, je parlais des cheveux blonds de ma femme. Ma femme est blonde et je l'aime très fort.
21: Ah, encore une notification ah,
27: ah ouais. Et voilà, c'est un message du compte officiel de Sandrine Rousseau Voilà bien une phrase d'homme blanc de plus de 50 ans Alto au patriarcat, nos corps nous appartiennent Avec mes copines, on va venir vous déconstruire comme un Lego
21: Bon, euh, du coup, qu'est-ce qu qu'on qu peut euh, dire oui. de Twitter alors oui.
27: La démonstration est faite voilà. Twitter, c'est de la merde oui.
21: <rire> Elon Musk
27: vient donc d'acheter un gros paquet de merde 44 milliards de dollars Moralité, Elon Musk Elon Musk est un con <rire>
3: Et
21: allez, oh, le 15 avril dernier se déroulait la journée mondiale de la liberté de la presse. On en parle aujourd'hui avec le directeur de BFM TV. Bonjour Marc-Olivier Fogiel.
28: Oh, mais combien de fois il va falloir que je te le dise, je ne suis pas directeur, c'est quoi ce mot tout pourri directeur Je ne travaille plus sur Radio Télévision Luxembourg, je suis Chief Executive Officer de BIFM TV.
21: Oups, ben désolé, j'oublie toujours. Alors dites-nous Marco, que signifie pour vous la liberté de la presse
28: Voilà, pour moi c'est over important ben oui. que tous mes journalistes, ils soient totalement free dans leur speech. Leur speech, d'ailleurs, je le répétais encore ce matin à Jean-Pierre Macroniste mon vice-manager.
21: Jean-Pierre Macroniste.
28: C'est son nom de famille. C'est hein? le frère de Delphine Macroniste, la redactrice en chef du Morning du Morning, qui est la belle-sœur de Frédéric Macroniste qui dirige la cellule Fact Checking de Byfant TV.
21: Mais je ne connaissais pas cette famille Macroniste. Non.
28: Non? C'est un peu la new generation des duhamel Ah Il... Il veille chaque jour à la neutralité de notre news channel. Okay. Parce que si c'est la France, c'est pas la Chine ou la Russie. Mm -hmm. Tant que ça ne fait pas le jeu de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, on dit ce qu'on veut. Hein. Ah,
21: <rire> eh bien, merci Macron. Enfin, pardon. Merci Mar Marco.
28: You're welcome. <rire> Allô
21: mm
28: -hmm. Allô je sais bien euh, on refait la télé.
21: Ah, ah non désolé ça c'est si on refait la télé mmh. et c'est un autre jour à une autre heure et avec un ah, autre oui. titre donc euh, bon, je crois reconnaître cette voix quand même. Vous oui. êtes Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday.
28: Oui. Ah oui bien reconnu. Eh oui.
21: Eh
28: oui, eh, oui. c'est moi mmh. CJB. Et vous, vous êtes bien mademoiselle Galéjade Ah
21: ben oui, moi, moi c'est Jade tout court mais c'est pas grave Que puis-je pour vous Jean-Baptiste Guégan mm -hmm.
28: Je sais que c'est une émission qui est très écoutée, la vôtre
21: Oui, c'est gentil, <rire> c'est vrai euh,
28: Alors j'ai une grande surprise au sujet pour vous, spécialement oui. chez RTL, mm -hmm, mm -hmm. au sujet de mon club des sosies vocaux. Ah, très bien. Ben sosie Academy, si vous préférez.
21: Très vous bien, je parie que c'est encore une nouvelle recrue. Et... Dites-nous vite. Hein.
28: Je ne peux pas vous le dire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une surprise. <rire> Tout ce que je peux vous dire, mm -hmm. c'est mm -hmm. que c'est une grande dame de la chanson. D'accord. Environ 1m80. Oula. Très connue des étrangers à l'international.
21: Ah ben, bah, donc vous m'intriguez. dites en plus. Comment l'avez-vous découvert
28: Alors, je l'ai euh, trouvé à, à l'Acropole. C'est un petit restaurant <rire> grec du du quartier latin.
6: Oui.
28: Je connais bien euh, le patron, c'est un ami, qui s'appelle Zorbec le gras. Zorbeck le
6: gras. <rire> Zorbeck oh, le oui,
28: gras. Et oui. comme comme il y a beaucoup de touristes, euh, mmh. bah, je l'ai vu parce qu'elle chante dans toutes les langues en faisant la vaisselle.
21: D'accord. Et
28: tout le monde lui dit Quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand ah. tu chantes, ça va. Ah.
21: Ah, mais je crois que oui, M. Cabu aussi, on, on commence à deviner nana. qui est votre nouvelle sosie vocale. Je, je peux lui parler
28: oui, bien sûr, ok, oui. je vous la passe, mais rapidement, elle doit passer chez le notaire parce qu'elle a reçu euh, l'amour en héritage et, et ce soir elle chante euh, pour euh, les enfants du Pirée. Ah, bah
21: écoutez, ça se précise de plus en oh, plus. Oui. Allô, bonjour, sosie mystère. Allô, vas-y, vas-y, vas au Paris. <rire> Allô, vas -y,
14: vas -y. Je ne sais pas, vous m'entendez. Bonjour, j'aime beaucoup Paris. Ah, ben oui, ben là, ça
21: y est, oui, vous êtes le sosie de Nana Moscouri.
14: Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'accueil. J'aime beaucoup la feta. Je ne sais pas, pas seulement les régimes crétois. Euh, la feta, c'est là. La feta, néné, c'est autre chose. C'est bon euh, savoir, déjà, savoir, hmm. à savoir, oui. Bonjour, je remercie aussi Jeanne de... Mariti de... et de... Jean-Gilbert de... de... Ghecarpati. De... Non, de... non, non, ils sont morts. C'est Excusez-moi <laughs> Excusez <-moi. laughs> Qui m'ont invité dans le langue Chachachot. Ah oui, il y a longtemps. Hein? Ils m'ont donné tous ces numéros. Moi mmh. mmh. aussi, je suis de la sécurité sociale. Je suis de France. Ils m'ont fait mes lunettes inusables. Ah oui. Merci aussi, aussi au petit tambour qui m'accompagne. C'est
21: beau. Vous avez vraiment la voix d'un homme au Ah bon? <rire>
14: Vous trouvez C'est gentil. Vraiment <rétit> gentil. Moi, je vais me dire, je me dire, je vais me dire, bah me avec mon amie Mélina Mercourage. C'est mais... ah oui. moi, c'est... Jeanne Nana Gémouzkouré.
21: Alors, puisqu'on vous a en ligne, Jeanne Nana Gémouzkouré. Vous allez bien nous offrir un petit duo avec Jean-Baptiste Guécan. Là, on en rêve. Oui, j'adore
14: ça. Je vous dis j'adore, je j'adore, 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 devant vous des j'adore, On j'adore, une petite moussaka, si vous voulez. Vous voulez dire Amedley Oui, c'est ça, quand tu chantes, quand tu chantes.
27: Je ne sais pas pur quoi. Quand
14: ils chantes...
28: quand tu chantent Quand
14: tu sentes, quand va, Quand quand va, Quand Oh, Soleil, soleil... soleil Soleil, 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 soleil,
3: soleil, soleil,
1: soleil, soleil. Ah là là, quel moment de bonheur. On retrouve toute l'équipe autour de Laurent et de Jade demain, bien entendu, il est 9h01, Isabelle, bon, on va tout de suite retrouver Julien Courbet.